0: De andere als op okay,
1: ik, wil een nerd, Nerdland,
2: rave
0: nu. <laughs>
1: Eh? Dit is een podcast op wetenschap gericht. Wij zijn zelden van onwaarheden
3: betekend. En wij zijn pom, nog nooit
2: voor corruptie pom,
3: pom, gezweegd. Pom, Dit is het Nerdland Maandoverzicht.
2: Met uw gastheer,
4: lieven Scheren. Oh
3: yeah. Een dag iedereen en welkom bij het Nerdland Maandoverzicht van oktober... 2021. We zitten hier vandaag op 21 september en bij mij zitten Jeroen Berg. Hallo. Nata Kerkhoff. Locus. Els Ert, Hallo. Bart Van Peer. Ik ben
0: aanwezig lieve.
3: <laughs> Stefanie De Hallo. En Kurt Beheid. Goedemiddag. Wij overlopen uh, enkele wetenschapsnieuwsjes die ons zijn opgevallen in de voorbije maand. En we gaan gewoon van start met de eerste. Jeroen, op Kickstarter zijn er enkele wetenschappers en die verzamelen geld... En daarmee willen ze een experiment doen. Namelijk, ze willen testen of we nu in een simulatie leven of niet. Ja.
5: Grote disclaimer. De, de wetenschappers die het doen zijn een beetje charlatans en outcasts. Maar ik vind het belangrijk om te bespreken omdat er heel veel leuke dingetjes samenkomen. Aha. Dus leven we in een simulatie of niet? In 2003 was er een paper van Nick Bostrom met de titel Are you living in a computer simulation? En die ging er eigenlijk vanuit dat er drie scenario's voor de toekomst waren. Eén, we worden zo geavanceerd... Uh, dat we uh, onszelf uitroeien voor we tot het punt komen waarop we de werkelijkheid kunnen simuleren. Twee, we worden zo geavanceerd en het interesseert niemand een hol om dat te simuleren. En drie, we worden zo geavanceerd en we doen het wel. En in het geval drie zou het dus kunnen dat wij nu al onze gewaarwordingen in een simulatie zijn. Dat wij, net zoals in de Matrix, de paper is uitgekomen na de Matrix, maar dat dat is een idee dat al al langer speelt, dat al onze gewaarwordingen, alle mensen die wij zien, alle alle ervaringen, dat dat allemaal gesimuleerd is. Nu, er is een groep wetenschappers die zegt van we willen dat testen of dat we in een simulatie leven of niet. En ze gaan eigenlijk van een uitgangspunt uit van in computergames. Dat is dan een simulatie. Stel dat we daarin zouden leven, enkel de dingen zou berekenen die iemand momenteel aan het observeren is.
3: Ah, ja, ja.
5: Stel, iemand drie kamers verder is er momenteel niemand van ons. Het heeft geen zin om rekenkracht te verspillen aan dingen doen in die kamer drie kamers verder, want daar is niemand. Dus d-
3: dat, vind ik wel, dat vind ik wel tof. Kunt, allez, ik weet niet of, iemand, of iemand anders dat ook heeft, maar dat je zo in je zetel zit en je denkt aan een jeugdvriend die je eigenlijk niet meer gezien hebt jarenlang en dat je denkt van, die is nu ergens iets aan het denken en iets aan het doen. Maar dus volgens de simulatie, ja nee, die bestaat niet want de simulatie wordt enkel berekend in je
5: onmiddellijke omgeving. de simulatie wordt enkel berekend op het moment dat je ermee interageert. Omdat dat Rekenkracht zou sparen. Daar zit al een van de eerste fallacies in dit ding. Want ja. stel als de, de beschaving maar geavanceerd genoeg is, kun je in principe alles deterministisch simuleren. Maar zwart, wat? Nu denken ze, hoe gaan we dat uitvogelen? Of dat we in een simulatie leven of niet? En daarvoor, jongens, moet ik het uh, dubbel slit experiment uitleggen. Oh. Oh. Dat het is met kwantum en al. Het is met kwantum en al. Dus wat heb je? Je hebt een scherm waarin dat je twee sleuven gemaakt hebt en je schiet daar met een laser fotonen op af. Of elektronen, licht of ja. iets anders. Ja. Op het, de muur, achter die, uh, sleuf, achter die twee sleuven, z- uh, toont zich een patroon als je dat doet. En dat is een golfpatroon. Een interferentiepatroon veroorzaakt door een golf, ja. Inderdaad. Ja. Dus die deeltjes gedragen zich als golven. Tenzij dat je naar die sleuven gaat kijken en aan elke sleuf een lichtje zet en zegt van als er hier een, een foton door passeert, dan zeg ik jeei, En dan die andere sleuf ook. Vanaf dat je dat doet, dus vanaf dat je het observeert wat er gebeurt, wordt het patroon op de muur twee Sleuven, twee ja. strepen gewoon. Dus
3: als, als, het, als het niet gedetecteerd wordt, gedraagt het zich als een golven En als het wel gedetecteerd wordt, gedraagt het zich als een deeltje. Ja. En het coole eraan is, je hebt twee gleuven. Als er een detector staat op één gleuf die zegt wanneer er een deeltje doorvliegt, en het deeltje vliegt door de andere gleuf en doet de, de- detector niet afgaan, dan is het toch een deeltje, want het heeft zijn positie verraden door de door detector niet te, niet
5: te laten afgaan. Ja. Op basis van, de, van dat experiment, een van de simpelste dingen die ze willen testen is: stel, we slaan alle data over wat dat er door de sleuven passeert op op een USB-stick, zonder die te bekijken. We zitten er gewoon rechtstreeks op een USB-stick. En alle data van wat komt er op het scherm achter de sleuven, slaan we ook op op een USB-stick. Ja? Stel nu, dus elke, elke experiment heeft een USB-stick met data, door welke sleuven zijn er deeltjes gepasseerd, en data, wat is er te zien op het scherm. Ja? Als we met een cointos beslissen welke USB-sticks van welke slits zijn we doorgegaan als we die vernietigen. Als dan het patroon dat op de corresponderende USB-stick staat, als dat een golf is, dan betekent dat dat we in een simulatie leven, want dan wordt het resultaat gerenderd op het moment dat jij de USB-stick opent. Oké, wacht hoor, wacht, wacht, wacht. Dus ze
3: gaan gaan USB-sticks vernietigen waar de informatie op staat of het door een bepaalde gleuf gegaan is of niet. En dus zij denken, als we die vernietigen en die informatie
5: bestaat niet meer, als het dan in een golf verandert... Dan wordt het pas berekend. Dan wordt het pas als... berekend op het moment dat wij die USB-stick uitlezen. Er zijn enorm veel gaten in te prikken, vandaar dat ik er ook over begin. Want de USB-stick vernietigen, betekent alleen dat we die USB-stick vernietigen, dat die niet meer leesbaar is voor de mens. Maar de data die mm-hmm. erop staat, is nog altijd mm-hmm. geëncodeerd geweest. Dat is al het eerste. Ja. Je kunt er een bus doorrijden, de fouten die erin zitten. Maar ik wou het toch even bespreken: omdat dat is echt een Kickstarter, waar dat momenteel denk ik al 200.000 dollar of zo uh, op, op uh, wow. gestoken is. Dat zijn voor... veel usb Dat zijn veel USB-sticks. Ja. Ze hebben er ook nog een hoop geavanceerdere experimenten, maar er valt in alles een gat te prikken waar je een bus kunt doorrijden. Ja, wel. Ik vond het wel leuk. Enfin,
3: laat ons zeggen dat um, zij gaan... Uh, ja. Zij gaan met dit experiment onmogelijk kunnen weerleggen dat we in een simulatie leven. Maar hetgeen dat, hetgeen dat ze zeggen is op zich wel... Enfin, de, kans, de kans dat er iets, een gek resultaat uitkomt, is heel klein. Maar als er een gek resultaat uitkomt, werpt het wel weer een totaal andere filosofische blik op dat twee en op die quantum fysica. Want inderdaad, we gaan er nu vanuit, dat deeltje komt in aanraking met de werkelijkheid als het een detector doet afgaan. Dus verandert het van een golf in een deeltje. Um, maar ja... als als inderdaad, als dat pas beslist wordt op het moment dat je de informatie bekijkt en niet op het moment dat het effectief gebeurt maar ik denk dat dat eigenlijk al werkt
5: wij wij als mensen die de informatie bekijken is al een stap verder, die informatie wordt al geëncodeerd in de spin van een elektron in in, in een elektronische drager dus dat ja. Maar,
1: maar als, dat, als, als we dan effectief in een effectieve simulatie leven, dan is er toch iemand die simulatie wil aan het aanpassen om ervoor voilà, te zorgen dat deze experiment ja. ervoor zorgt dat ze het niet ontdekken. Ik wilde
3: zeggen dat wij nu gepatcht worden.
1: Ja. Gewoon omdat we hierover bezig zijn. Een update is nu aan het insta...
6: Het twee-spleten-experiment. Ook wel de eerste keer dat een lesbienne seks heeft.
5: Dus Tom Campbell, geen, geen geld aan geven. Maar ik vond het wel grappig om... om het zo basic te testen en er dan een succesvolle kickstarter voor te maken. Maar dus geef er geen geld aan. Dit is ja. oplichter. Zeg, ik heb een vraag.
7: Ja? Um, stel dat het mogelijk is hè, dat we in een experiment leven. Hè, en als je ervan uitgaat dat de ruimte oneindig groot is en dat we met een, uh, dat we dus met een eindig aantal partikels zitten, dus dat herhaling noodzakelijk is, en dat je dus meegaat in, in de theorie van de multiverse, is het dan ook niet... Meer dan waarschijnlijk dat je in zo'n experiment zit.
3: Maar dat is een, dat is een van die... Dat is, ah, wel, maar om, op het begin, de, de ruimte is niet oneindig. Hè? De, de, de ruimte dikt uit, maar is, is niet oneindig. Um, en er is zo'n gedachte-experiment. Ik denk dat het zelfs een Elon Musk gedachte-experiment is. Huh. Die...
7: <laughs> nee, ik heb het mijne van Brian Greene. Ah, dus okay. Brian Greene zijn een theorie is Je je een eindig aantal... Uh, partikels, dus ook een eindig aantal configuraties mogelijk binnen die ja. partikels. En omdat uw ruimte zodanig groot is, oké, okay, sorry, niet oneindig, maar ja. zeer, zeer groot, moet er wel herhaling zijn. Dus moet er wel.
0: Dus als uw tijd oneindig is, is dat geval. Als uw tijd ah, oneindig pardon. is, dan, ah ja, dan ja. heb je die herhaling sowieso.
7: Ja, ja
3: wel, ja, inderdaad. Maar, um, um, wat ging ik nu zeggen? Ah ja, het, het, uh, de redenering van Musk, denk ik, was de Hij zegt, de kans is groot dat wij de technologie ooit bereiken om simulaties te maken. Vanaf dan zouden wij kunnen duizenden simulaties maken. Dat wil zeggen dat er veel meer gesimuleerde werkelijkheden zijn dan echte. Dus is de kans wel groot dat wij in gesimuleerde zitten. Dat dat doet mij een beetje denken aan die godsbewijzen. God is volmaakt. Iets wat volmaakt is, bestaat. Dus hij bestaat. Dat is ook zo wat wat
7: cirkelrefering.
3: Ja, inderdaad, ja. Goed, maar kijk, ze kunnen heel veel USB-sticks kopen, ja. ze kunnen een paar twee experimenten doen, en dus uh, zullen we eindelijk weten. Want dat is wel zo bij quantum mechanica en bij twee experimenten Mensen denken, of mensen zeggen vaak in, in de populaire uitleg een deeltje gedraagt zich anders als het geobserveerd wordt. Dat is niet ja. zo. Er moet het, geen observator... Het lijkt
2: alsof als er iemand kijkt, dan pas gaat veranderen. Ja,
3: maar er moet zo. niemand ja. kijken. Van, dat die, vanaf dat... Zo, het... Dat is ook zo beschaamd zo van, oh nee. Ja. Ja. Vanaf... Dat is heel, heel
2: ja. erg human-centered. Ja, vanaf
3: dat het gedetecteerd wordt, eigenlijk vanaf dat het in aanraking komt met de werkelijkheid, na het vliegen door een vacuüm, vanaf dan kiest het een positie. En om iets te observeren, moet je die stap zetten. Maar het is omgekeerd niet nodig dat er een mens naast staat om dat gedrag te veranderen. En ook
0: gewoon het concept deeltje, nou, een deeltje. Dat is eigenlijk gewoon een heel compacte golf. Dus zo mm-hmm. heel dat verhaal over, het, is het een deeltje of is het een golf? Nee, het zijn altijd golven.
4: Is het een maar als deeltje, je
0: als je deeltje zegt, een dan is het gewoon een bijzonder compacte golf. Ja, ja. punt massa. Ja. 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 ja.
5: Die moet ik onthouden. <lacht> ja. <lacht> een heel hoop cafégesprekken, snel sneller afgerond. <lacht>
3: Well, actually. actually. <laughs> Dat is een hele kleine golf. All right, we gaan naar de ruimte. De Perseverance rijdt nog steeds rond op Mars. En Nata die heeft zijn eerste kakske gelegd. Oh. Ja,
2: kakske gelegd is een beetje denigrerend. Hij is, is steentjes aan verzamelen.
3: Ja, dus <laughs> we, hebben het, we hebben het ook al uitgelegd toen hij geland was, denk ik. Perseverance die verzamelt nuttige stenen. Dus ja, eigenlijk capsulekjes vol met uh, interessante stenen. Ja. En die laat hij achter om opgepikt te worden door een toekomstige missie die nog ontworpen ja. moet worden.
2: Dus in een, hij, hij boort, uh, compleet zelfstandig ook, hij boort stukken uitgesteente, pakt dat op in zijn ja, monsterbuisje, mm-hmm. hij heeft er zo'n twintig die gevuld moeten worden en hij gaat door in heel de krater waar hij nu in zit, gaat hij, gaat hij overal stalen nemen. En die gaat hij inderdaad achterlaten op bepaalde plekken. En ik denk in 2026 uh, moet een missie waar nu nog aan gewerkt wordt, zou die eigenlijk moeten gaan vertrekken om dat op te halen. En in 2030 zo is het de bedoeling dat Nessa effectief de stalen in hand heeft en kan onderzoeken.
3: Ik hoop dat die missie die die gaat halen, dat er ook zo een grijparm uitkomt met zo'n roze, plastieke zakje rond. <lacht> zo na dat keutelke gaat. En dat dan ik,
2: ik beeld me in dat dat zo'n Lunapark-arm is. <lacht> en dat is af... Allee, dat,
3: dat
5: moet dan betansen zijn als er zo acht minuten delay tussen zit om zo'n Lunapark-grijper te bedienen. <lacht> ja. Maar ik denk
3: dat ze een of andere Jimmy van de kermis van Wachttebeke wel gaan kunnen recruteren, die Zing, Maar
0: Eigenlijk, zo'n een Lunaparkarm, is. dat is toch geen slechte analogie voor de communicatie met Mars. Want je moet dat toch ook op voorhand zo? Ik duw die knop vijf seconden ja, in, zwijf, je laat zwijf. hem los en dan pas vertrekt die grijper. Nee, normaal, die, die
3: gaat toch direct vanaf dag op de kermis ah.
0: vertrekt hij toch? Ja, ja, ja
3: je
7: hebt maar op ja, het beter kermissen vindt, gezeten ja. dan
0: ik, denk ik.
2: Ze hebben uw kaart in het zakje zitten. Je had gewoon in het die niet merkte. Je bleef zo...
0: Je stoot er nog altijd op die knopjes te duwen, die kleine.
5: Stapelt Z- hij die steentjes ook als hij die achterlaat?
0: Zo, de rustgevende
5: oefening. Voordat je een meeting binnen gaat, moeten je, je steentjes stapelen. om helemaal.
2: Het <laughs> is eigenlijk ook wel heel cool, want dat gaat de eerste keer zijn dat we effectief stenen of materiaal ja. van een andere planeet kunnen gaan onderzoeken binnen... Hoogstwaarschijnlijk niet. Ja. Maar
3: marsmateriaal.
1: Zoek. Ja. Het is een domme vraag waarschijnlijk. Maar waarom doet een ene robot boringen en een andere ophalen? Kan een tweede robot dan niet ineens gewoon boren ophalen?
5: Dat is een vakbondskwestie. Als <lacht> <Nee. lacht> je daar niet voor opgelet bent, kun je dat niet doen.
1: Alleen het is toch een groot risico dat die steentjes niet meer daar liggen. Met al die aliens misschien. Ay, whatever, <lacht> ja, maar met ik winden denk... of whatever. Dat er... Ja, maar nee. wind, wind is er al niet op mars. Nee, ik denk Heel dat licht, uh, super hard licht, licht, licht. om de stenen. Op, 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 ze ja.
2: maken een paar deposits. Dus ik denk ja. op vier of vijf plaatsen en dan gaat er altijd wel eentje zijn waar ze die ze terug kunnen ophalen.
3: ik denk ook dat dat de Perseverance nu echt zijn zijn tijd neemt om de meest interessante gebieden in kaart te brengen, te gaan detecteren, is dit iets gewoon om uit te boren en dat dan, uh, ja,
1: dus eigenlijk hadden de dat ze de perseverance eigenlijk gewoon een grote spuitbus kunnen geven, dat gelijk zo de bomen in het bos die dat ziek zijn, dat ze gewoon... Pssht,
3: pssht. Ja, maar ik denk zelfs, ik ben het niet helemaal zeker, maar ik denk dat hij ook stukken uitboort, meet en dan pas beslist of dat hij ze uh, uitkakt of okay. niet. Of terug laat vallen. Ja.
2: <laughs> ja, en het t- is ook niet zo simpel, want hij heeft al een paar keer, of, of minstens al één keer, geboord en dat bleek dan te verpulveren en dan kan hij daar weer niet mee pakken. Dus nu hadden we effectief een foto van gesteente in, in, in het buisje en iedereen was...
5: Like, Meen, en er zijn al plannen om dat terug... Ze weten al hoe dat ze dat gaan terughalen. Of is het echt dat ze gelijk een enkel ticket geboekt hebben en dan van de retour dat flooien we wel uit? Als we nee, nee het, we ze zijn mee.
2: effectief al bezig aan die missies ah, okay, okay. Om, om dat te ontwerpen. Ja. Maar ik weet ook al... Want ik denk dat de rover ook al een soort mini-analyse daar kan doen van dat gesteente. En er was al duidelijk dat dus de krater waar hij nu zit, was ooit een meer. En ze kunnen oh, nu al ja. zien dat er zouten zitten in het gesteente dat hij heeft uitgedrild. En er zou kunnen dat er... Uh, Microbubbels water in dat zoutmineraal zitten. Okay. En daarmee zouden ze dan een, een hele goede. Um, ja, dat, dat is een beetje een, een archeologische puzzel dan. En kunnen gaan kijken van hoe, hoe was het klimaat effectief op Mars toen?
3: Want dan vind je gewoon Marswater van ja, miljarden ja. jaren, ja. jaren ja. oud, waarschijnlijk. Ja. Miljoenen, miljarden, ik weet het niet, het zal
0: miljarden zijn. Denk ik. Dat is schoefer met demons en kakpatatten. Hm. <laughs> <laughs> kan die koken of wat? Allright,
3: uh, verder in de ruimte. Er is een lanceerdatum voor de James Webb telescoop wow. Eindelijk. Ah! Wow.
2: 14 jaar na datum.
3: Ja. En op welke datum staat hij nu gepland? Uh,
2: 18 december 2021 Oké, okay.
3: dan moet een watchparty worden. Hè? Een ja. Een Nerdland watchparty. Nu ja, met dat, soort met dat soort lanceringen bestaat de kans altijd dat die nog achteruitgeschoven worden. Ofwel op voorhand, omdat er iets niet klaargeraakt, Ofwel paar dagen ja. ervoor, omwille van het enzovoort. Ja. Maar dus 18 december staat die nu geplant, ja. James Webb telescoop, waar we heel veel van verwachten van die telescoop. We hebben hem ja, de absoluut. opvolger
5: van, van de Hubble genoemd, maar we moeten daarbij een onderscheid maken. Ik weet niet of wat we toen gezegd hebben de Hubble telescoop is een optische telescoop, dus effectief foto's mm-hmm. en de James Webb is een radiotelescoop, right? Of nee, een infrared-telescoop? Infrared-telescoop. infrarood telescoop. Okay. Ja. Ja. Hubble maar... deed eigenlijk ook al infrarood. Ah, okay. er,
3: ja. er wordt eigenlijk gezegd, Hubble wordt vervangen door drie ruimtetelescoops. James ja. Webb en nog...
2: NASA wil het zelfs niet zeggen, wil vervangen... Wat, nee, we hebben een opvolger en een, een successor voor onze ja. Hubble. Want de een... Hubble gaat ook nog blijven bestaan, dus niet dat die gewoon... Dat is ook een vakbondskwestie. Je Ze wordt een ontslagen, ik... Hubble. Ja. <laughs> Ze laten hem stiltjes doodgaan.
3: We gaan u wegpromoveren.
2: Weg ja, het moet inderdaad de meest complexe, krachtige telescoop worden die we tot nu toe in de ruimte hebben gehad, inderdaad. En dat is behoorlijk en... cool.
3: Ook vormelijk heel mooi. Hè? Bestaat zo uit van die goudkleurige ja. zeshoeken die in elkaar klikken als zo'n. Een, een ja, pijad. de Hubbel
2: is zo een, een, een lange stok. Allee, dat, dat
0: een buis met de... een clip op die staat. Ja, ah, ja.
2: En als je dan de James Webb ziet inderdaad, zo'n beetje satellite dish. Ja. From, ik en zou pakken groter ook wel hè? En groot.
0: Veel groter dan de hubbel, denk ik. De, ja.
2: ja, de hubbel was. Uh, ik heb het hier staan, ik denk 2.4 in diameter. 2,5 meter, ongeveer een diameter. Uh, James Webb is 6,5 meter.
0: In ja, in maar ook bedoel, heel... heel de constructie er rond, dat is echt wel een serieus gevaar. Nee? Dat is... Ja. De, ja. Dus het heeft ja. ook niet echt die buisvormige vorm. Maar het nee, is zo, nee van, niet. Het lijkt meer op een soort uh, schotel. Altijd. Ja. 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 Ik ga zo kwaad
5: zijn als die lancering mislukt en dat al die miljonairs dat, dat wel gelukt. Als je één ding moet opviken, en niet dat.
0: Ja, ja dat ah. zou heel veel pijn doen. Ja. Dat ja. zou verschrikkelijk zijn. Nee,
2: dat gaat lukken. Ja, dat ja. Ja. Ja.
1: En welke raket gaat die lanceren?
2: Uh, de Ariane 5.
3: Oh, ja, kijk eens, ja. een Europese. Goedal.
2: Um, ja. Hubble zat op, een, zat op een orbit van iets van een 550 kilometer, dus echt in een baan rond de aarde, maar de James Webb gaat veel verder, gaat op uh, een mil- anderhalf miljoen kilometer. Oh. Ah. Dus die gaat op het, op het ja, hoe zegt het, Lagrange. Ja, ja. Uh, L2-punt ah. zitten. Oh, no. Dus die gaat heel in een, in een soort zon aarde systeem orbitje ja. Wow, Wauw, oké.
0: Okay. Lekker stabiel ja, in een dus putje.
2: De referentie, de, de, zo, de maan staat op 400.000 kilometer, dus veel verder dan de maan. Dan is die ja.
0: lancering
5: vanuit frans Guyana, zeker. als dat Ja, ja de... klopt. Ja.
0: Ja. Ik vraag me af hoe ze dat doen, zo'n een, een object in zo'n Lagrange-putje leggen.
5: We, we gaan eerst Aha.
3: even uitleggen ja. waarover we bezig zijn. Dus ja, een baan rond de aarde wil eigenlijk gewoon zeggen, je, je vliegt dicht bij de aarde, maar zodanig snel dat je stabiele toertjes draait. Ja. Um, en een keer dat je uit, ja, uit, of heel ver van de aarde bent, dan zit je niet meer in een baan rond de aarde, maar zit je een beetje in het hele systeem. En het probleem daar is, um, op elke afstand van de zon is er maar één snelheid waaraan dat je stabiele rondjes draait.
2: Je hebt vijf Lagrange-punten. Ja,
3: ja, ja. Een orbit. Een ja. Als je, als je, als je, kijkt, als je ja. kijkt naar... Uh, je hebt de zon als uh, zwaartekrachtsput. Ja. En dan hoe verder je daarvan gaat, hoe trager je moet vliegen om in een stabiele baan te zitten. Wat wil dat zeggen? Als wij iets tussen ons en de zon plaatsen, dat dat ons altijd inhaalt. Vanop blijven van, van op de aarde, blijft dat niet op dezelfde positie. Dat haalt, dat haalt ons constant in om wat sneller moet gaan. Maar er is één bepaald punt waar dat de, natuurlijk als je iets exact tussen de aarde en de zon trekt, dan trekt de aarde er ook een beetje aan een beetje naar onze kant aan, waardoor je eigenlijk die zwaartekracht van de zon een beetje tegenwerkt en het object dus trager mag vliegen. En zo is er exact één punt tussen de aarde en de zon waar je dezelfde baan -hmm. hebt. Er is er nog één aan de andere kant van de aarde. Dat is waar de de James Webb gaat. Ah, oké. Dus dat is L2 dan, Lagrange 2, in de schaduw van de aarde. Ja. En dan heb je er theoretisch ook nog eentje totaal aan de andere kant van de zon ja. van ons. En dan nog twee links en, ja, links links en rechts ja. op de ja. baan. Ja. Maar Lagrangepunten, ik vind dat iets prachtig. Uh, moet je maar eens op. Dat's, dat's maf, hè,
2: ja. Ja. Dat is maffe, Het blijft gewoon heel stationair dan draaien. Terwijl dat eigenlijk intuïtief helemaal niet zo ja. moet kunnen. Ja, 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 het is
3: heel mooie fysica, Lagrangepunten. En bijvoorbeeld op de Lagrangepunten, dat zal denk ik dan vier en vijf zijn van, um, van Jupiter. Daar zijn brokstukken die daar blijven zweven. Ah, ja, dat puurlijk, daar, het, ja. Allez, ja.
2: natuurlijk, gewoon...
3: Ja. Ja, dus als je kijkt op de baan van, van Jupiter, ja. dan ik denk ik dat het 60 graden voor en 60 graden achter Jupiter is, hangen er zo wat brokstukken samen, omdat dat Lagrange-punten zijn. Ja.
0: De, die worden de Trojanen genoemd. Ah, ja, ja. Wat zeg ik nu? Ik vraag me ja, daarnet daar af, hoe leggen ze dat daarin? Maar dan gaat ze automatisch... ja, ja, ja. Ja, dat gaat zijn eigen
3: automatisch... Je kunt zelfs in een baan rond een Lagrange-punt zitten, als het een stabiel Lagrange-punt is. Ja. ja,
2: die L2 bijvoorbeeld, dat, dat is eigenlijk niet instabiel punt, dat is een beetje een orbit, he.
3: Ja. Ik denk dat we, zelfs, dat we het ooit gehad hebben in de podcast ook, over de Japanners die een satelliet in Lagrange.2 van aardemaansysteem gezet hadden.
5: 2018 hebben ah, ja. we het erover gehad. Ja, ja, Dat is als je de show notes maakt. Dan, ja,
3: ah nee, het was China. Want China had een rover op de achterkant van de maan, maar daar heb je geen bereik. Want ah, je ja, kunt dus daar niet kunt mee bellen. satelliet. Ja, je kunt daar niet mee bellen. En dan dus hadden ze een soort hub-satelliet en die zat in een baan rond Lagrange 2 van uh, het Aardemaan Maak het maar niet de
0: hip of bezels en Branson wil er naartoe.
3: Ja. Oh, misschien, misschien moeten we dat net doen. Absoluut. Ah, ja.
5: Dat die wegglijden naar de put waar ze niet uit kunnen. We're going yes. to the ja.
3: Bezos, weten we de coolste plek ja, in de ruimte is dus. Lagrange 2. Daar moet je eens gaan kijken. Alright, where's my cowboy hat? I'm on ring that ceremonial bell. You all paid for this.
0: We zullen <laughs> de eerste zijn en Elon Musk is daar nog niet geweest.
3: <laughs> Oké, okay, kijk. Lancering van James Webb op 18 december. Een zeer spannend momentje. Ja. Er is AI-nieuws en er is Hollywood-nieuws. Ineens zelfs, Val Kilmer, Stefanie, die is zijn stem kwijt of zijn stem is vervormd.
7: Ja, hij is niet meer verstaanbaar. Hij heeft uh, heeft, uh, keelkanker overleefd, maar hij is dus niet meer verstaanbaar. Uh, Hij zegt zelf, "Ja, ik ben mijn stem eigenlijk kwijt. Natuurlijk vervelend, zeker als acteur. En zeker voor Val Kilmer. En dat inderdaad. Ik bedoel,
6: dat is Batman. Ah, Batman. Maar dat is ook... Dat is
5: wel een goede stem dan, als (laughs)
7: <laughs>
5: als het er nog Bad, zo uitkomt. Batman klinkt altijd een beetje alsof wie kill kan killen.
7: Dat is Hallo, Hello, I'm Batman. I'm here to take you to
6: the prison. Vel Kilmer is ook
4: deze. You're I don't like you because you're dangerous. That's right. nice. Man. I am dangerous.
6: Dat is top Kijk ze. En dat was tegen jullie. Favoriete kakoponacteur acteur is eh? Tom Cruise.
7: <laughs> en ja, ja. er komt een remake van Top Gun waarin dat Val Kilmer ook zal meespelen. Wat Ja.
0: Val Kilmer
3: is voor mij vooral Jim Morrison. Hè? Ja, bij mij ook. Ah. Dat, is, ja, 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 dat ja. is mijn iconisch beeld
2: van,
0: van de acteur. Die
2: lijken echt super.
7: Aan ja,
0: dat, was, dat is wel goed gedaan, die rol. Ja. Ja, ja. Ik vind
7: ja. dat Thans zijn de beste rol, maar, maar misschien bijvoorbeeld, want dat is denk ik een van de beste films ooit, Heat. Heat ik ja. Ja.
4: ja.
0: Top, met, ja. ja. Vooral, zijn, ik, denk, ik denk dat zijn een blik is die dat je ziet voordat je door hebt dat er iets aan de hand is met uh, Robbery Gone ja. Wrong. Hm. Ik, je ziet hem zo zien en hij trekt dan als het eerste zijn geweer, waardoor dat helemaal uh, escaleert. Oké. Okay. zwart.
6: Ja. Heel visueel allemaal voor zijn stem.
3: Hè? Ja. <laughs> ja, voilà. Maar dus hij heeft ook een hele typische stem. Uh, een ja, goede en die is dan kwijt.
4: Ja.
7: En nu heeft dat samengewerkt met een bedrijf, Sonantic. En die zijn gespecialiseerd in stemmen, uh, ja, stemmen recreëren. Niet stemmen recreëren. Door artificial intelligence stemmen. Maken? Stemsynthese,
3: dus Syn- eigenlijk... is dat wat ze dat ja. doen? De, de, de computerstem krijgt het exacte stemtimbre dat de persoon had.
7: Ja, voilà. ze hebben het al eens gedaan voor die chef-kok die daar een paar jaar geleden gestorven is. Anthony, Anthony Bourdain. 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 Daar is een documentaire over gemaakt en daar hebben ze een stukje hem laten voorlezen uit ja, iets. Ja. En daar hebben ze dan inderdaad zijn stem voor nagemaakt. Nu, wat zij vooral doen, uh, als ik het goed begrijp, als ik naar hun website kijk... Ze maken vooral stemmen voor computergames. Computergames zijn soms ja allee, vallen of staan met de personages en met de overtuigingskracht van je uw personages. En um, normaal gezien, ja iedereen kent iedereen kent zo die typische stemmen, hè? zo text-to-speech.
3: Mm-hmm. Maar bedoelde normaal, want in computergames zijn het meestal voorgezproken zinnen. En bij bij text-to-speech heb je dan die ja. computers. Want dat is de moeilijkheid bij text-to-speech is ja, woorden en zinnen die eigenlijk nog niet ingesproken zijn, laten genereren op het moment zelf en daar ook ja. zowel de intonatie als de uitspraak dan juist. En de lip
5: syncing in videogames. Ja.
3: ja.
7: Ja. En normaal gezien, als dat dan allemaal klaar is, dan laten ze dat inlezen door acteurs. Mm-hmm. Maar dan komen zo eigenlijk wat de foutjes naar boven. Dan is het zo niet zo vlot of, of dan, dan, ja, Het is toch niet zo goed en dan moet ze opnieuw beginnen. En wat ze nu doen, is die text-to-speech effectief... Ja, je kunt die gewoon met schuifjes mee werken. En dan uh, dan kun je zeggen van, uh, ja, die is wat geagiteerd of die is half uh, aan het wenen. Uh, hun nieuwste features zijn roepen, want dat is blijkbaar moeilijk. Een, een, een AI-stem laten roepen. Ik veronderstel dat dat rap overdreven klinkt toch zo. Dus daar pakken ze dan nu mee uit, want we hebben heel... Uh, <laughs> Heel realistische roepers nu. Een ja.
5: computer kan ja. nu roepen naar u. Ja. Ik, ik heb over het, laatste, over het laatste spel gespeeld met de stemacteurs Willem Dafoe, James McAvoy en Daisy Ridley. Ik kan me voorstellen, als je die mensen een dag in de studio hebt, kunnen die niet achteraf terugbellen en zeggen van ja, sorry Willem, ja. dat moet toch net iets kwaader. Ja. ja,
2: ik beeld mij vooral in wat je kunt doen met zo die omroepstem ja. nu. <laughs> Ik wil daar ook mijn schuifjes mee spelen. Ah, ja. Zo'n half blijten uh, of, of een roep,
3: boos roepen. Uh. Die, die, altijd, die die altijd heel filosofisch in de war is over waar de eerste klasrijtuigen ja. klas zijn. Ja. Ja. Op ram zo... vijf! Ja. Nu! Maar dat is zo op, op een vragende toon. Hè. Ja. De eerste klasrijtuigen vinden zich. De eerste klasplaatsen bevinden zich in het derde en het vierde rijtuig. <lacht> <lacht> de, halt, ik zit er altijd zo'n een blik bij van. Hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu een derde en vierde rijtuig
0: zijn? We zich in het vijfde en het tiende rijtuig. Maar ook zo van, reizigers met bestemming Mechelen mogen niet instappen in het laatste voertuig. Dat is, dat is, die is, die is altijd...
2: Zo,
3: ja,
0: altijd opnieuw. Ja, ja zo van, hoezo mogen niet instappen in het laatste voertuig? Die, die mogen daar wel instappen. Als, als die nu beslissen dat ze niet echt graag willen aankomen, dan mogen die toch... Dat is heel raar... De trein stopt in Berchem, Brussel,
3: Holken. Dat vind ik altijd grappig, hè. De trein stopt in Holken. Holken. Ik heb een keer opgezegd waar dat ligt en wat blijkt, daar ligt, dat is dus echt waar, daar, daar is een boerderij, een voormalige boerderij die daar nu een soort cultuurcentrum jeugd is, en die heet Verme. Maar dus je kunt gaan optreden in fermholken. Dat kan. Dat is de theaterzaal. Johnny Trege is er sowieso al ja. geweest. Ja.
2: Ik hou het meest van uh, station Morzel Oude God. Ja. Oh, ja. vind je wel. Ik zag onlangs iemand op Twitter vragen, gaat dat over Rick Dorfs?
0: <laughs> Ik zou graag zo'n donderslag hebben na Morzel Oude God. We komen aan in Morzel Oude God. <laughs> Maar dus Vel Kilmer.
3: Ja, maar ja. <laughs> ah, ja.
7: Ah, ja. De arme Vel. Dus inderdaad ze hebben dus zijn stem nagemakt. Zullen we luisteren? Ja.
4: We all have the capacity to be creative. We're all driven to share our deepest dreams and ideas with the world. When we think of the most talented creative people, they speak to us in a unique way. A phrase we often hear is having a creative voice.
6: Fuck, I feel
4: like him all <laughs> Yeah. But I was struck by throat cancer. After getting treated, my voice as I knew it was taken away from me. People around me struggle to understand me when I'm talking. But despite all that, I still feel I'm the exact same person. Still the same creative soul. De zool die dreams ideas en stories constantly. Maar nu kan express myself again. Ik kan bring these dreams to you. En show je deze part of myself. Ja, ja, maar moet je nog iets drinken. Het
0: <laughs> is ook een beetje Valiumkilmer. Dat, was heel... dat
2: was heel
0: ah,
5: is heel gewichtig. Ja, ik heb altijd, producer, ik ja. heb
0: altijd een mooie stem gevonden, maar ik vond het impatant dat hij altijd een pianist en een violist bent. <laughs> <Ja.
6: laughs> het is wel zijn stem van als een. Jonger was nog, denk ik. Hoe oud is die in intussen? Oeh, goede vraag. Weet ik niet. Dat, ik heb daar foto's van gezien en die is een beetje uitgezakt.
0: Ja, ja.
1: hij ziet er niet zo goed uit. Maar ja, of kanker.
0: De stem is natuurlijk gebaseerd op. Geluidsfragmenten, ja, bestaande al die geluidsfragmenten. Data, ja. Ja. Ja, hij is
6: niet...
7: 61, 61 nu. Dat was niet de stem van een 61-jarige. Nee, 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 nee. maar, ja, maar hij was... heeft er zelf ook wel veel in mogen, in mogen zeggen. Ja. Dus misschien heeft hij gewoon gezegd, van, doe het er maar tien jaar af.
5: <laughs> <laughs> zou, zou Hawking deze technologie gebruikt hebben? Nee.
3: Nee, want de eerste zin die Stephen Hawking met zijn spraakcomputer gezegd heeft, was
6: vraag je?
7: I sound like an American.
6: Ja, excuse
3: yeah. my American accent was het eerste wat Halki met zijn computer gezegd heeft. Dus daar zat, daar zat een andere stem op.
6: Ja. Wat ik zot vind, dat is zo goed gedaan. Het enige wat dat niet helemaal klopt, als je daar nu zo hè, door mijn audio-oren naar luistert, is dat de galm niet overal goed zit. Dus aan het einde van de zin valt dat, pl- valt dat zo yeah, dood, yeah, yeah. terwijl dat... dat dat is een van de
7: gemakkelijkste dingen ja. om te doen.
3: Ja, maar pas op, bij keelkanker, uw galm gaat ook wat weg. Uw ah, we galm
7: ja. Ja, is weg.
3: Die caviteit die je wat, wat kwijt zit.
7: Dus ja, we gaan zien hè, of dat gaat gebruikt worden in Top Gun. Hè?
3: Ja, AI-reproductie van de stem van Valk. Top Gun, Maverick.
6: I have the need, the need for speed.
5: <laughs> de volgende top, top Gun film is in 2022 die uitkomt. Top Gun, dubbelpunt, Maverick. Oké. Okay. Uh, Tommeke Cruise. Ik kijk er niet Cruise naar. Cruise gaat
2: uit. ook nog meer doen. Ja, ja want dus hij, de is heel Maverick, de crew. hij
6: is Maverick. Hij is Maverick, hè? Dat is hele oude crew. Komt Miles, Miles, Teller, ja.
5: Jennifer Connelly, John Hamm, Glenn Ja, Hoe is niet?
6: He, want je sterft in de eerste film, hè? Oh, oh, dus dat is niet spoiler.
3: Mijn tofste spoiler ooit. Afijn, dat was eigenlijk geen spoiler. Ja. Ja, Mijn tofste spoilerachtige moment ooit was toen Bart van Peer erachter kwam dat Bambi een jongen was.
0: Ah ja, Bambi is een gast of <lacht> dat is, ja. ik, ik, ik was er echt van geschrokken, want ik ja. heb Bambi niet gezien, maar die tekening straalde voor mij zeer veel vrouwen veel vrouw, meisje, meisje uit, uit ja. ja. En toen hebben we Zo'n zei, mooie ogen. Ja, dus en de, de, einde... prins,
6: de prins van het woud, hè. Ja. En dan, Bambi.
3: Uh, wij waren bezig over Bambi en Bart zat erbij. en Iemand zei, ja, en op het einde vindt Bambi dan een vriendinnetje ja. en wordt hij een nieuw ja. koppel. en Bart had een soort... Mental Breakdown. Hij staarde ons aan en hij zei, Bambi is niet
0: gast. Al die momenten dat ik sokken um, heb op Bambi.
6: <laughs> Sorry, Bambi het meisje kan ook wel een vriendinnetje Zwaar, vinden. Ja. Oh, ja, dat is waar.
5: Ja, ja, Probeer Disney-figuren ja. niet te genderen. Dat is, <laughs> eh. Sneeuwitje is een gast. <laughs> All
6: Dat is echt een gangbang met al die deur.
5: <laughs> Wat een vijftigjarige <dieze> vindt de te werken.
6: Er is ook
3: Kloonnieuws, genetica nieuws: we hebben al een paar keer gezegd dat er plannen zijn, wilde plannen om een mammoet te klonen. En deze maand heeft George Church George Church is een legendarische Amerikaanse geneticus die ook wat nieuwe DNA-leestechnieken ontwikkeld heeft. George Church en Ben Lamb, dat is een, een, een geldschieter, een soort tech-entrepreneur, die hebben nu 15 miljoen dollar opgehaald voor Colossal. En Colossal is dan de start-up die een mammoet wil klonen. In de eerste fase willen ze Maamootgenen inbrengen in een Indische olifant, dus het eitje van een Indische olifant en dan ik denk crisperen. Ze hebben 60 genen gedetecteerd van de mammoeten, dus uit oude mammoetskeletten die ze onderzocht hebben. Hebben ze 60 genen geselecteerd die zorgen voor haargroei, voor lichaamsbouw, voor meer um, isolerende vetlaag, he? dus typisch dingen voor de mammoet om in de kou te kunnen overleven. En Zeker. die gaan ze nu uh, inkrisperen in de Indische olifant, en dan die laten geboren worden. Ofwel via een draagmoeder-olifant, ofwel via een kunstmatige baarmoeder. En dan zouden we, ze spreken, over zes jaar de eerste mammoetachtige achtige olifant
5: moeten te zien krijgen.
3: En als dat lukt, willen ze overgaan naar echt het klonen van een mammoet.
5: En dat was George Church en wie?
0: Ben Lamb. Oh, Blackberry. Oh. <laughs> Nog eens. Ben
3: Lamb. Voilà. <laughs>
0: Zeg lieven. En die, die 60 genen hebben ze die. bedoel, zijn dat, zijn dat alle genen die ze hebben kunnen deftig isoleren, waarvan ze weten oké, okay, die geven expressie aan die eigenschap? Of hebben ze een veel grotere pool en hebben ze gezegd. we zullen maar voorzichtig zijn en het bij die genen houden? Ze hebben, ze hebben het
3: volledige genoom van de mammoet. Dus, dus het, de volledige DNA-code van de mammoet is bekend. En die hebben ze vergeleken met de Indische olifant, die blijkbaar de dichtste verwant is. Ik wat die. Zes miljoen jaar terug, een gemeenschappelijke voorouder. En dan hebben ze gekeken naar alle verschillen, maar ik denk niet dat die 60 dat, dat alle verschillen zijn. Dat zou heel weinig zijn. Dus ik denk dat ze vooral gefocust hebben op de typische mammoet-eigenschappen die Uitelijk, we kennen. Hè? Ja, langharig, ah, ja. uh, uh, vetlaags,
0: misschien ook slurvorm. Maar dan is dat eigenlijk toch nog een beetje afwachten of dat dan stabiel Tuurlijk, ja. Ja, <laughs> geval, een stabiel organisme oplevert. In het geval rijden
5: een hele harige Indische olifant.
3: Ja, ja dat zou kunnen, ja, inderdaad. Ja, stel, dat stel dat dat bepaalde
0: vereiste, energetische vereisten nodig heeft, zo'n bepaalde huid of zo, en die interne machinerie is daar niet op afgestemd.
2: Ja. Eh. Ja.
0: Maar ja, natuurlijk, dat groeit. Dat is ook een organisch proces, dus misschien dat dat onderweg wel... beeld
2: mij nu ook wel zo'n Franken-elephant in... Ja.
0: ja, maar er zijn immens veel bezwaren en Er gaat toch zeker
3: iets
5: 80 uitkomen. Het is niet dat er opeens een broccoli zijn of zo.
3: <laughs> nee. Okay. Maar er zijn, er zijn heel veel wetenschappers die grote bedenkingen hebben bij twee zaken. Enerzijds bij de haalbaarheid. Er zijn er redelijk wel die zeggen, lukt je nooit... Um, en anderzijds bij de ethiek, ja, je gaat een soort uh, monstertje creëren. Welke vragen
5: stellen die dan? Zo ethische vragen. Wat, wat, de, wat zijn de ethische vragen erbij? Moet wij,
3: ervan?
2: Moeten wij wel interferen?
3: Uh, oh, well, ja, interferen de, allee, als mensheid, daar zijn we al ver genoeg in gevorderd, denk ik. Maar de, de ethische vragen zijn bijvoorbeeld, er is een hele sterke jong moederband bij olifanten. Uh, meer nog dan gemiddeld bij zoogdieren. Oh ja. En dus je gaat iets creëren wat eigenlijk geweldig verschilt van die moeder. Gaat die dat wel aanvaarden? Oh, ja. Wordt dat het eenzaamste dier op aarde? Dat zijn zo de vragen die gesteld zijn er worden. Er zijn dan wetenschappers die zich af of dat het te vroeg is. Uh... <laughs> dan het eerste test op een ja, ja. De mammoetmuis.
2: <laughs>
5: <laughs> dat is een B-film. Een hele harige muis. <laughs> ja. Dat is de titel van. Je. <laughs>
2: Maar je hebt altijd die twee kampen. Hè? De, de, het kamp ethiek en... Oh, wat we dan nu toch wel moeten doen? En het ja. kamp...
5: Let's go for it. <laughs> Laten we zien ja. wat hieruit
2: komt. Het, het kamp, kamp ethiek
0: mij is dat... en
5: de leuke mensen. Ja.
0: <laughs> <laughs> ik denk echt dat dat zo kamp ethiek en kamp vodka is.
2: <laughs> het, is het is denk ik ook eerder kamp... What could go wrong?
0: Als ja. ik ja. hele saaien temptation island zou dat dan doen? Ja,
3: maar het is basically kamp waarom niet en kamp waarom wel, hè. Dat is, ja, daar daar komt het ongeveer wel op neer. Ja. Maar kijk, ja, dus, ze hebben de centjes binnen nu en dus over zes jaar zouden ze daar de eerste mammoetachtige olifant mee willen produceren. We hadden het daarnet al over de James Webb-telescoop. De hubble, die hangt nog in de lucht, die trekt nog steeds prachtige foto's. En wat heeft die de voorbije maand gefotografeerd, Bart? Zoar een Einstein-ring. Ah, duur, hè? Ja.
4: ja.
0: Zijn er nog vragen? <lacht> Help <lacht> ons, een Einsteinring. Ja, een Einstein-ring. Uh, het is goed dat we het daarnet al over, over zwaartekrachtputjes gehad hebben. Dat is een Einstein-ring. Dat is uh, dus normaal gezien, als je naar de hemel kijkt, zie je puntjes en, en vlekjes, sterren en nevels enzovoort. En af en toe zie je dus ook een ring, bizar. Een ring met mogelijk een paar puntjes in. Wat is dat? Dat is het beeld dat gevormd wordt van een lichtgevend object ver weg. Maar het licht van dat object is onderweg een zeer zwaar ander object gepasseerd, waardoor de lichtstralen afgebogen geraakt zijn. Ja, dat... Dat zoiets gebeurt, dat weten we dankzij de relativiteitstheorie. Einstein heeft dat ook voorspeld, die Einstein-ringen. Wat zegt de relativiteitstheorie? Eh, De algemene relativiteitstheorie. Dat zware objecten dat die de ruimte en tijd rond zich zeer stevig kunnen vervormen. En als daar dus eh, massa voorbij komt, wordt dat uiteraard afgebogen. Dat was klassiek ook al zo, maar... De ruimte en tijd wordt zodanig sterk vervormd dat ook licht afgebogen wordt als het passeert door zo'n, ja, langs zo'n zeer zwaar object zoals bijvoorbeeld een galaxie of een ster in mindere mate of een zwart gat. Dus eh, wat heeft Hubble nu gezien? Op 15 miljard lichtjaar bevindt er zich een quasar. Een quasar dat is een quasi-stellair object. Dus Dat is geen ster, maar dat geeft zodanig veel licht dat het eh, met het blote oog soms op een ster kan lijken. Een quasar is eigenlijk... Een soort van galaxie waarin een zeer massief zwart gat in het centrum zit. En daar rond een accretiedisk, dus een disk van materie die heel snel ronddraait en waarvan de materie uiteindelijk in het zwarte gat zal belanden. Zoals te zien is in Interstellar, Interstellar denk ik. Hè? Ja, 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 daar zie je ook heel mooi die accretiedisk.
2: Noemen noem ze dat ook niet gravitational lensing in het Engels? Of... Ja, zwaartekrachtslens.
0: Ja. ja. Nee, maar dus die quasar, die accretiedisc daar rond, die geeft zodanig veel licht dat die eigenlijk de sterren uit de rest van die galaxie overstraalt. En dat licht, dat is dan onderweg naar ons gekomen en effectief onderweg is dat dus een gravitationele lens tegengekomen. Dat klopt. Als een een object zodanig zwaar is dat de ruimte daar rond gekromd wordt, dan gaat dat zich gedragen als lens voor licht dat daar langs moet.
3: Op zich is al visueel te maken. Een, ja. lens, een lens kan je zien als ja, zo'n heel dikke bril. Een, lens kan, of ja. een, een prisma, daar kennen de meeste mensen het van. Het licht komt daarin en neemt een bochtje, gaat er dan door en neemt nog een bochtje ja. en gaat eruit. En datzelfde bochtje kan je dus nemen door een heel zwaar object dat je licht doet afbuigen. En daarom noemen ze het ja. gravitational lensing. Ja,
0: ja klopt. De,
5: de, de makers van Interstellar hebben twee of drie papers gepubliceerd over die gravitational lensing, omdat ze het in de film ook wouden renderen zoals het er in het echt zou komen. Kunnen uitzien. Ja. En die zijn dat klopt, en zijn ja. Gerespecteerde ja. peep.
0: Bij Interstellar was het de eerste keer dat ze door hadden, denk ik, dat die dat die ook boven en onder het zwart gat ja, te klopt. zien is. Want, Want dat is, is het. hè he, is dus...
2: geen ronde ring dat je ziet. Ja,
0: uh, wel. Dus wat, wat je voor mensen die het beeld van de
3: film nog voor zich hebben, stel nu, we denken even de zwaartekrachtlens weg, stel je hebt een zwart gat en daar draait een soort uh, ring rond van lichtgevend materiaal, dan is dat eigenlijk zoals uh, Saturnus. He. Je hebt dat object in het midden en die ring draait rond. En het stuk dat achter de planeet zit, kan je dan niet zien. Maar in Interstellar heb je voor het zwart gat zo'n lichtgevende ring. Maar boven en onder zie je die ring ook. En wat je daar eigenlijk ziet, dat is net die Einstein-ring. Want dat is het afgebogen licht van het stuk lichtgevende schijf dat achter het zwarte gat
0: zit. Uh, wat ik daarnet besproken heb, was eigenlijk de bron van licht. Dus Die, die bron die zat deze keer op 15 miljard lichtjaar. En op 3 miljard lichtjaar, min of meer tussen ons, de aarde en die quasar op 15 miljard lichtjaar, daar bevonden zich twee galaxieën. Daar bevonden zich twee aparte galaxieën. En het zijn die die de zwaartekrachtlens zijn, natuurlijk. Dus daar komt dan dat licht voorbij. En wat zie je dus in die Einstein-ring? Je ziet twee bolletjes in het centrum. Dat zijn die twee galaxieën die de put in de ruimte maken waar dat licht voorbij moet. En daar rond zie je een ring, zo goed als volledig, met vier puntjes in. -hmm. En die vier puntjes... Dat is vier keer hetzelfde beeld van die quasar oh. op 15 miljard lichtjaar. Okay. Dus er, kun, natuurlijk, er kan van alles gebeuren met dat licht, ene keer als dat in zo'n potentiaalpunt gaat. Dat wordt dus blijkbaar ook opgesplitst. Ja. Okay. En um, de data uit Hubble heeft getoond dat er in het centrum ook nog een, uh, een beeld zit. Maar dat zie je niet, omdat dat overstraald wordt door die twee galaxieën die ja. de lens zijn. Okay. Dus je ziet, je ziet de lens in het midden, de, de twee galaxieën licht geven, en dan vier beelden van één quasar die op 15 miljard lichtjaar ligt en onzichtbaar in het midden. En ik heb blijkbaar gelezen dat het een topologisch feit is dat dat altijd een oneven aantal beelden moet zijn.
3: Ah, er komt nog wel wiskundige oh, wow. topologie bij. Ja, 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 ja.
0: topologie. We hebben het over het vervormen van ruimte en tijd. Dat okay. wordt beschreven in de wiskunde door topologie. Ja. Dus dat vond ik ook nog wel cool. Dat moet altijd een oneven getal zijn. Okay. Um, en is dit nu nieuws... Um, voorlopig wel. Het is oud
5: nieuws, want dat is
0: 13 miljard jaar. Dat klopt, 15 miljard jaar geleden, dat klopt. Dat is trouwens ook heel cool. Die beelden bevinden zich op een andere plaats, maar daar zit ook een gigantisch tijdverschil tussen die beelden die binnenkomen. Ah, die
2: vier projecties. Die vier projecties, die vier projecties die zijn
0: niet even. Allee, die, die hebben een langere weg afgelegd.
2: Maar hoe is cool is dat? Want dat bijvoorbeeld...
0: chapters van dezelfde Ja, 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 ja. ja. De, de, de eerste complete ring en ik moet, nu moet ik even spieken. Die is in uh, 1979 is de eerste complete ring of ring die dat ze compleet durven noemen. Want het is een beetje moeilijk om de criteria voor compleetheid bij een Einstein ring goed te definiëren. Hè. Soms is dat zo wat vaag, soms is dat half onderbroken, soms zijn dat zo twee stukjes. En is dat wel voelde wel dat dan een complete ring is. Maar dus de eerste die is in 1997 um, echt vastgelegd in de buurt van de Grote hebde de En het, het zijn twee beelden. Het zijn twee beelden. Er moet dan ergens nog he, topologisch een onzichtbaar deeltje zijn. Um, maar het tijdsverschil tussen die twee is 417 dagen. Cool. Dus als die ene, als de eerste, degene die het kortste pad aflegt, denk ik dan, een flikkertje geeft, dan weet je dat 417 dagen daarna die een andere ook een flikkertje right. gaat geven. Um, en wat is daar ook heel cool aan? Stel dat je een supernova hebt, ja, je dat je langs een zwaartekrachtlens zien. bekijkt, dan kan het zijn, of nee, dan is het eigenlijk redelijk zeker, als je weet dat de beelden naartoe uh, gaan komen, en dat je daar echoes van gaat zien. Dus ah, dat ja. je ene supernova verschillende keren kunt zien. Okay. Dat is heel cool. Ja, en, en ik, vraag me dus af, ik vroeg me dus af, is dat eigenlijk niet zo, hoe, Hoeveel zijn er? En ik heb dat eigenlijk niet goed... Hoe vaak komt dat voor? Hoeveel hoeveel Einstein-ringen hebben we? Want de de situatie is is eigenlijk redelijk specifiek. Je hebt een lichtbron heel ver nodig en dan heb je exact op de lijn tussen je oog, de aarde laten we zeggen, het observatiepunt, en die lichtbron op, op oneindig, Exact op die lijn heb je eigenlijk een zwaartekrachtlens nodig. Liefst zo symmetrisch mogelijk. Hè, dus iets symmetrisch volgens die lijn. Als die daar maar een beetje vanaf wijkt, dan is dat al geen mooie ring niet meer. Dan is dat een halve arc of wat ze noemen een Einstein-kruis. Dan komt die ring niet mooi mee en dan heb je gewoon... Ja. Einstein-kruis. No giggling in the back. Oh, kom op. Schunnigheid aan de hemelkoepel. Dan dan krijg je eigenlijk alleen die puntjes en er zijn heel veel bronnen die elkaar tegenspreken. Ik heb de indruk dat we nu aan enkele honderden zwaartekrachtlensen zitten en daarbinnen iets van een dertig of veertigtal Einstein ringen. Ja. Wij kennen een specialist in zwaartekrachtlenzen Bart van Peer. Absoluut. Wie, wie een, is dat? Alweer een ex-klasgenoot van ons, Jori ja. Liesenborgs, die voor hij bij ons is komen studeren al een uh, studie informatica had uh, afgerond. Ja. En die heeft, ik weet niet of het voor zijn thesis of zijn doctoraat, doctoraat was, ja. voor zijn doctoraat, een tool ontwikkeld genaamd GRAIL, Gravitational Lensing. Um, en dat ding, als ik het goed heb, berekent dus aan de hand van de paar beelden die je hebt hier op aarde, van hetgeen dat je ziet. Um, aan de hand van die beelden kan die tool de, de volledige massadistributie van de lens berekenen.
3: Well, dus, uh, hij is gedoctoreerd op, uh, op en is nu professor in de Universiteit van Hasselt. Al dat zijn. Ja. Hij werkt nog steeds op ja. En dat weet ik omdat ik onlangs samen met zijn vrouw in de koek en Verhulst show zat. Ah. En zijn vrouw is Mieke Gorissen, ah, okay. de marathonloopster. Ah, ja. Hola, en ja. ik moest trouwens zeggen, Jeroen, dat je, je hebt de training van een Olympische atleet hebt onderbroken. In de, in de vorige podcast I heb jij uh, gezegd, Mieke, als je aan het luisteren bent, blijf ademen. En ze is moeten stoppen van het lachen. <laughs> dus, um...
5: En dan noemt wow. zich een atleet. <laughs> ja.
0: Goed, goed dat ik daar bij die, bij die on- nu is ze ook gestopt met lopen, maar om een andere reden. Ja. Ja,
3: maar ze was effectief aan het lopen, terwijl ze aan het luisteren was. En gij blijven ademen, Mieke. En dat oh, vond ze dan eer, ja. okay. een, zo, een zo grappige samenkomst van omstandigheden dat ze moeten stoppen is. Ja, Bart, eh, daarnet zeiden we, het is 15 miljard jaar geleden. En dat is eigenlijk niet zo, hè, want 15 miljard jaar geleden eh, bestond de tijd nog niet.
0: Ah, ja, dat is, ja, de, de Big
3: Bang ja. is denk ik 13,5 t- of 14. Ja. Maar het is wel 15 miljard lichtjaar van ons, omdat ja. er... Ruimte bijgecreëerd is ja. tussen ons en die plek terwijl dat het universum aan het expanderen was. Hè? Ja. Enfin, hoe dat komt, zullen we zien als we weten of de simulatie nu werkt of niet. Dus
5: Plus, ja, de ring, de ring van Einstein overdag gaat dat er trager hè? Oh. <lacht> <lacht> Dus weer spits op de ring van Einstein.
3: In de totaal andere kant van het wetenschapsnieuws hadden we zo waar een tweet
5: van Nicki Minaj. Oh, en ja...
0: Wie is Nicki Minaj?
5: Dat is een Amerikaanse slash... Van Trinidad, denk ik dat hij ook is. Een, rap, een rapster met een zeer bolvormig lichaam. Allee, op bepaalde <laughs> plekken zitten er bollen op. Ze, ze pakt nogal uit met haar, haar hele grote borsten en hele S- grote billen. Strategische rondingen. Bekend van de hits als Anaconda.
2: My Anaconda
5: Don't. My Anaconda Don't Want. And en, a Wet Ass Pussy. En we, nee, dat is Cardi Wap. B, denk ik. Ah oh, ja. Dat is Cardi B, nee, nee, dat is Cardi B met nog iemand.
7: Zijn niet, was dat niet met een twee?
5: Dan? Dat is met twee, ja. Nee, ja, dat is Cardi B met iemand anders. Nee, dat is Cardi B met Megan Thee. Jesus Christus, jongens. Doe oh, jullie researches ah. een beetje. Nicki Minaj is Anaconda en... en... ja nog Starships. Starships. Maar dus, zij heeft ze geen het... ik ga wel
6: even iets laten horen, want... <laughs> <Allee>. Oké.
4: <Okay. laughs>
5: Ik heb het het opgezocht ondertussen. ze Is dat Trinidad? En ze heeft dus deze tweet gestuurd. My cousin in Trinidad won't get the vaccine. Because his friend got it and became impotent. Impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married. Now the girl called off the wedding. So just pray on it and make sure you're comfortable with your decision. Not bullied into it. Dus met andere woorden. uh, Mijn neef... Die zijn ballen zijn opgezwollen. Een vriend met, van mijn neef. Een vriend hè? van mijn neef zijn ballen zijn opgezwollen na het krijgen van het vaccin. Dus pas dus op met dat, dat vaccin, vrienden.
3: Daar moet ongetwijfeld een link zijn. Dat kan niet anders. Enfin, we zeggen dat in de... In maar, de daar zitten in wel de, verschillende
6: de, dingen in. Hè. Ik bedoel, die zijn ballen zijn opgezwollen en die zijn verloofde heeft dan ook zo... Jammer.
0: Dan dat gerief, dat moet ik, ik niet ja. hebben. ze he,
2: waren en dikke ballen. Ja. En ze heeft gezegd
6: nee. Maar
0: dus, ik ga ervan uit dat Nicki Minaj dat die, uh, 15 miljard volgers heeft. Het zijn er veel. 22 miljoen? Of ja.
5: Ik heb het opgenocht. 22 miljoen. Nou. Ja. 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 En dat, dus, als
0: die zoiets zegt, dat dat een soort van weerklank heeft. Maar, in dat de wereld. Tuurlijk, dat is... heeft,
3: maar ze heeft wel... ...enorm een backlash gekregen. Ja. Enfin, ja, ze, ze, dus, ze doet hiermee in de zeer populaire celebrities tweeten bullshit over COVID-19-competitie, mm-hmm. uh, die al een enige tijd bezig is, maar ze heeft wel serieus veel commentaar en backlash gehad. Ja. ja.
7: Ja, onder andere zelfs uh, Dr. Fauci heeft er zelfs op moeten antwoorden. Hallo? Ja, Het is zo ver gegaan. De... Is
0: dan een rapper? Wat, ik ben, ik niet mee. <laughs> dat is een dat is nee de collega van Dr. Dre. Dr. Dr. Ah, ja, dat
7: ja. um, ja, dacht het. <laughs> dat is maar de praktijk. Is in... Maar ze is inderdaad ze is er zwaar uh, door de mangel gehaald door Twitter, want... Wat veroorzaakt gezwollen testikels, Ja, dat kunnen een aantal dingen zijn. Zoa. 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 We gaan denken, is net zoa. Uh, pas op, het kan, het kan ook door een, een, een trauma zijn, het kan ook een, een sortie misschien... zijn. Of zei, van de zei de zei jij een hamer? Een <laughs> hamer.
0: <laughs> misschien wel. Oh ja,
7: trauma dus. Ja, of.
0: Misschien was die zijn lijf gekrompen, dat kan ook. Dat is ook
7: een, he? een optie. <laughs> um, het kan ook een torsie zijn van een theobal. Dus dat de theobal binnen uw balzak eigenlijk draait. En dan, ja... Dat mm-hmm. is en zo ook blue goed. balls, is dat ook <laughs> um, dat ken ik al heel vaak. Nummers moet ik eerlijk zeggen. <laughs> balls, ik denk,
3: ik niet, denk dat niet dat dat echt is. Ik denk niet dat daar een volumevermeerdering bij komt kijken,
5: <laughs> het, het was pijnlijk, want dokter Terrence de Jalsing, de, dus de, de, de Mark Varant van Trinidad en Tobago, heeft een persconferentie moeten geven waarin dat hem echt zichtbaar geïrriteerd was. <laughs> van ja, mevrouw Minage zou beter eens nadenken voor als ze zonder rommel tweet. Want wij moeten, wij moeten als Trinidad aan moeten wij alles nakijken. Ze we gisteren een hele dag in de documenten gedoken om die mensen te vinden met zijn gezwollen ballen, om dat na te kijken, en er was niks van aan. Dus alsjeblieft, pas op met wie. Ah, ja. Die man was zichtbaar geïrriteerd. Ja, omdat die moeten dat soort klachten nakijken. Ja. Misschien was
2: hij geïrriteerd omdat hij zelf... Je zou man. Ja. Ja. Ik geloof het niet, hè? Dus wacht, hè. je hebt er neffen gepoept en dan
6: komt er zo met een keiraar verhaal ja. af. Ja. En dan zegt uh, uw maat, zijn broer, zegt dat dan tegen zijn superbekende ja. ding. En voordat je het weet, staat er dus... De Mark van, van Rans, voor u, voor u
3: Mag ik uw bal al een keer zien? Maar laat ons eerlijk zijn. Allee, 2000 jaar geleden heeft er ook zo'n keer in gezegd, het is van god, het kindje. Hey, ja. Ja, ja. ja, maar ja.
7: Soms. Hey, onbevlekt <laughs> ontvangen, ik ben dan nog altijd van plan. Hè. <laughs> maar het is wel een soort self owned by proxy, hè. Allee, normaal gezien mag ik ja. weigeren dan belachelijk Maar dit is dan, dan via een wereldster In elk geval, wat ik er wel nog moet bijzeggen Het is niet per definitie een soa. Het kan ook um, een hydrocele zijn Waarin dat er gewoon vocht is Dat de balzak uh, het schrotum vult Om een of andere reden En dat hoeft niet per se een SOA te zijn dus bij al uw zoals belt
6: eerst naar Stefanie, want er zijn andere mogelijkheden. Ja, dan ik kan altijd een andere excuus
5: De
3: coolste reactie die erop kwam, was van een, een zwarte Amerikaanse vrouw die dokter in de biologie is. En oh Dat heb ik gezien. En, en die, heeft die ook een rapnummer gemaakt. Die ook ja. rapnummers maakt en die heeft dus al rappend het immuunsysteem uitgelegd. Dus met alle, eigenlijk alle antilichamen Soms al rap? Antibodies,
7: op. antibodies, body, body, antibodies.
3: <laughs> Antibody, adi adi, adi yeah.
6: Oké, okay, dat moeten we ook horen, hè? Ja, voilà. Is het uh, Raven the Science Maven? That's It's her. Raven
3: the Science Maven.
7: Goede
6: production value, uh, nog. Ja.
3: <laughs> nu komen de rhymes nog, wacht maar.
4: Lesson on immunology, little microbiology. This is a terminology. Fuck, I've seen it now. You got me on the right night. Be so know the haters when you see them, so it's fight night. Antibody out is make the haters sit in bright light. Compliment they poke a holes in chest like a white knight. Opsonize a baby. Let me to
7: see macrophages, they be looking,
6: they might eat it up they might... Oh, nee. So, starships are meant to fly.
0: <laughs> maar dat is wetenschap die echt cool is. Je ja, had ja, ja, ja. zoiets super
2: zutterig verwacht, maar nee nee nee.
1: Cool. nee. nee, nee. Nu voel ik me slecht over wat wij doen. Ja, She got ook. a oh,
2: Dat kunnen wij ook. Ik
1: ben wel verliefd, moet ik
2: zeggen.
1: Kunnen we je niet vragen naar een of ander festival
3: in mei? Oh, ja. ja naar, naar een oh. soort Sound of Science-achtig festival. Dr. Maven,
5: the Science Riff. Oh, my. Ja, Stel ja. je voor, hoor. Ja. En dan kunnen we die neef van ik heb mijn nodig als
0: springkasteel <laughs> <laughs> uh, ook eens rechts springen, hè, jongens? <laughs> All right, wat hebben
3: we nog staan? Ah, in IJsland is een uh, eigenlijk de grootste CO2-capture plant.
0: Ah, leven ik als nog, IJsland bestaat niet. <laughs>
3: Maar ja, er wordt al veel over gesproken. Zijn er manieren om CO2 uit de lucht te halen? Omdat er te veel in zit en we blijven er maar in pompen. CO2 capture wordt immens veel onderzoek naar gedaan. Bomen. Uh, ja, kan ook, maar het probleem is: een boom groeit heel traag. En ook als je hem omkapt, waar ga je hem leggen of wat ga je ermee doen? Um, er wordt Opstoken. ook gezegd. Uh, wa- ja, maar er wordt ook gezegd: bomen zijn eigenlijk een te waardevolle grondstof om zomaar in de grond te begraven om CO2 te capturen. Dus um, er was een onderzoek in IJsland en die hebben eigenlijk min of meer vastgesteld dat als je CO2 eerst in water oplost, in water pompt, spuitwater eigenlijk, en dat pomp je onder de grond in basaltslagen. Dan gaan die mineraliseren, dus die CO2, die koolstof van die CO2, die gaat zich terug binden aan bepaalde stoffen uit die basalt en die gaat zo mineralen vormen, waardoor dat dat effectief een vaste stof wordt. En dat is wat je wil, hè. Ik bedoel, als je CO2 in vloeibare vorm onder de grond stopt, ja, vanaf dat er ergens een lek is, dan vliegt dat weer massaal de lucht in. En ze hebben daar nu dus een, een, groot, een grote werkende fabriek voor gebouwd, um, die werkt op de energie van een, uh, ja, een warmwaterbron daar. Dus de stoom komt eigenlijk uit de grond en die turbine gebruiken ze. Ze zuigen CO2 effectief uit de buitenlucht, want heel vaak wordt gezegd dat je kan CO2 beter opslaan op een plek waar het ontstaat, dus echt op de schoorsteen het eruit filteren. Dan heb je veel hogere concentraties dan als je het gewoon uit de lucht haalt. Maar zij werken met CO2-filters, die ook in duikboten zitten bijvoorbeeld, hè, om de CO2 uit de lucht te halen. De filters die absorberen de CO2, als je die terug opwarmt, dan komt die terug vrij, dan pompen ze die in water, het water pompen ze onder de grond en daar vult het alle barstjes in de basaltlagen. IJsland is heel jonge grond, he. het, het land ontstaat in IJsland, uit um, de, de, de kier tussen de continenten. Dus dat water krijpt in, in al die barstjes. En twee jaar later zou alle CO2, of het grootste deel van de CO2 uit dat water gemineraliseerd zijn en dus vastleggen. Ze hebben daar nu een fabriek gebouwd. Carbfix heet het bedrijf dat het gebouwd heeft. Hun doel nu is 4.000 ton per jaar. En de kostprijs van de fabriek is 15 miljoen dollar.
7: Hoeveel is 4.000 ton?
3: 4.000 ton? Ja, dus allee, ongeveer 4.000 ton. Dat weet ik. 4 miljoen kilo is dat? Ja,
7: dat weet ik. Maar allee, is dat... Is dat, ja, Maakt dat een te, verschil? Maar, ja, ja, tegenover andere oplossingen of zo is, moet ik daarvan overvallen? Nee. Ah, okay.
3: nee. Dit is een proof of concept. Wat ik bijvoorbeeld, wat ik bijvoorbeeld een handige uh, rule of thumb vind: als je, als je een ongeïsoleerd dak isoleert, dan bespaar je een ton per jaar. Oh. Ja. Oeh. Maar. Ik kan het wel iets depressiever maken. Ik denk dat de prijs voor één ton CO2 op de internationale markt iets van een 20 of 30 euro is. Wat? Ja. Oh. Wacht, dat moet je even opzoeken, want het is heel lang geleden dat ik nog gekeken heb. Maar dat heeft heel lang zo tussen de 15 en de 20 euro, Maar als er iemand eens kan kijken, de prijs van een ton CO2 op de internationale de, markt.
5: De um, vergelijking die ik gevonden had, was als die fabriek een jaar draait, dan... Uh, neemt het in totaal drie seconden van de werelduitstoot van CO2 uit de lucht.
1: Oké. Okay. Okay. Het is dus uh, al 50 euro.
3: 50 euro, oké. Okay. 50 euro per ton. Maar ja, dus 4.000 ton. Dus we zitten aan um, 200.000 euro per jaar aan CO2. Aan de huidige prijs wel. Hè? Ja. En de kostprijs van de fabriek is 15 miljoen Ja, dat
2: is eigenlijk niet heel Nee,
3: hun bedoeling is ook echt om te zeggen kijk dit is het begin, dit is de start laat ons dit nu bouwen, kijken hoe het werkt laat het ons verbeteren en zij hopen dat er nog veel marge en scalability op
7: zit. Ja, dat is het schaalbaar Uh, maar het is wel IJsland jonge grond en dit en dat, dus we kunnen dat niet overal doen.
3: Nee, kan zeker niet overal, maar zij zeggen we hebben nog heel veel uitbreidingsmogelijkheden en zeggen zij er is heel veel basalt op de zeebodem. Dus als we erin slagen om een boorijland te bouwen dat het omgekeerde doet, een boorijland dat eigenlijk CO2 opzuigt en dan in die basaltlagen duwt, ze kunnen het zeewater ook gebruiken om er de CO2 in te doen. Maar dus, dat zijn echt open vragen en ook hier weer heb je de optimisten en de pessimisten. Je hebt de pessimisten die zeggen van tof trucje, maar vandaag de dag is het eigenlijk financieel onzinnig. Ze zeggen ook, die fabriek die uh, compenseert 850 auto's. Ja. Ja, kijk. Dat is een heel klein Vlaams
5: dorp, is dat, Ja, Ja. Maar het klinkt wel... Auto's compenseren ook andere dingen natuurlijk, dus... uh...
0: (lacht) Nou ja, dat is (lacht) Het klinkt wel proper.
3: Ja, ja, inderdaad. Nu, maar het het is ook weer... Enfin... Het staat nu op de ideale plaats waar de energie gratis uit de grond komt. Maar stel dat je dat op een andere plek bouwt, dan heb je ook weer energie nodig om je filters aan te drijven. En als dat ook weer uitstoot, dan zit het daar met een heel heel gek verhaal. Dus op dit moment is het eigenlijk zowel financieel als praktisch... Onzinnig, maar zij zeggen zelf: het is een eerste stap van een industrie die we absoluut gaan nodig hebben en die we verder
1: ja. moeten uitbouwen. Carbon ja, fix. Maar, maar financieel: ja. um, de prijs van, ik ben een beetje aan het opzoeken dus De prijs van een ton CO2 was een half jaar geleden nog maar 40 euro. Zo ja. heel lang 5 tot 10 euro geweest, maar het is nu echt wel omhoog aan het gaan. Dus ja. misschien dat over 2-3 jaar ineens wel financieel interessanter wordt. Ik, ik weet, weet niet wie dat die prijs beta- bepaalt ik, of zo, wat is dat vandaan
3: komt. Dat, dat is de vraag en aanbod ah, eigenlijk. Bij de, ik denk met, met Kyoto hebben ze gezegd, kijk, we trekken nu uh, van onze huidige uitstoot naar een nuluitstoot in 2050, denk ik, trekken we een soort rechte lijn naar beneden. En um, iedereen die over zijn limiet wil gaan, die moet elders... CO2-rechten aankopen. En dus het is vraag en aanbod dat bepaalt hoeveel dat uh, kost.
5: Ik ga dat, ik ga dat in mijn secret Centa steken dit jaar. Zo voor 50 euro een ton CO2. <lacht> nou, ik <niemand?
3: lacht> ben niet over budget gegaan. <lacht> maar als ja, we de meeste van die compensaties van vliegtuigen. <lacht> <lacht> gewoon wat extra gas geven en gezet. <lacht> ja, maar, maar ja, dus die, die, die compensatie van vliegreizen is meestal dat ook, dat je gewoon eerlijk betaalt ja. op de internationale markt voor uh, CO2-rechten. Oké, okay. dan is het nu zo ongeveer langzaamaan tijd voor...
1: Elon, Elon. Elon.
4: Elon.
1: Elon. nieuws.
3: Ja, ik denk het belangrijkste nieuws uit Muskland. Deze keer was toch de Inspiration4-missie. Mm-hmm. Uh, met de Crew Dragon, met een SpaceX-raket, zijn er vier ruimtetoeristen naar de ruimte gegaan. Dus vier burgers... Die hadden wel een beknopte opleiding gekregen, maar de ship flies itself. Dus er was geen piloot aan boord, het was eigenlijk een soort onbemande ruimtemissie. En in plaats van eventjes omhoog en naar beneden, zoals Branson en Bezos gedaan hadden, is dat ding drie dagen lang in een baan rond de aarde geweest. En dat is toch een totaal ander genre van de ruimtetoeristen. In, in heel de discussie, wie is nu astronaut of niet, vind ik opent dat toch weer een soort nieuw dilemma. Dat zijn echt mensen die drie dagen in orbit geweest zijn. En goed, ja, ze hebben hebben wel een beknopte training gehad. Ze hebben het schip niet bestuurd zelf. Dus uh, ja, daar kunnen we dan zeggen van oké, dan zijn het niet helemaal astronauten. Maar het was ook een cool team. Het was uh, allemaal betaald door Jared Isaacman, een uh, uh, rijke Amerikaan. Die had drie mensen meegenomen. Uh, Eén iemand daarvan werd gekozen uit een soort loterij. Iedereen die doneerde aan een bepaald kinderhospitaal, die kon een plekje winnen. Um, en dan de twee andere plaatsen zijn ook nog mensen die meegevraagd zijn. Eentje daarvan, Haley Arcana, denk ik dat je het uitspreekt, um, die heeft als kind botkanker gehad en heeft een prothese, dus heeft een beenprothese, en zij is nu eigenlijk de eerste persoon met een prothese die in de ruimte geweest, is. Cool. dat we weten. Ja, misschien had dan ook al een alien met een tentakelprothese. Een
5: astronaut dat dat heel goed heeft kunnen verbergen van NASA. Waarom doe jij je broek nooit uit, Neil? (laughs) Ik slaap zo.
3: Dus eh, drie dagen rond de aarde gedraaid, ook allerlei experimenten gedaan en dan eh, neergekomen. Prachtige foto's
5: met het uitzicht dat ze hadden van op de poepdoos ook. Ze hebben een kleine koepel op de plek waar er ook gedefekeerd wordt. Okay. Ja, de doom. En daar, daar, ze hebben dan foto's van zichzelf met hun koppetje in die doom. Niet terwijl dat zandkakken is, <lacht> stel ik. Maar ik vond dat wel heel leuk om dat te kijken: niet, ja. dat dat het toilet is met het beste uitzicht ter wereld. Want ge... Allee, to- ja. toilet met vier. Stel je voor
2: het... dat er zo'n kaksje zo achter is. <lacht>
1: <lacht> en dan komt er binnenkort een raket om die op te pikken. <lacht>
5: er zijn ook heel veel suggesties in de mailbox geweest na onze discussie, denk ik, twee podcasts gelezen over hoe noemen we dat soort ja. mensen naar de ruimte gaan nu. We hebben al um, astronauts en astronauten. Nots gehad, vond ik een leuk voorbeeld. Ja, Scott Kelly
3: zei zelfs, uh, ja, ja. let's call him astronaut.
5: Iemand die ook zegt, van het, als we naar de etymologie kijken, heb je astro, dat betekent ster, en nautes komt van zeeman, dus eigenlijk moeten we het Griekse woord voor uh, bezoeker hebben, en dat zou dan op um, astro komen, volgens oei, Google oei. Translate, dan zijn dat er ook niet, maar ik vond Bart zijn voorstel eigenlijk nog het beste. Het is zo verschrikkelijk catchy en trendy dat het gaat aanslaan. Want Bart, een, een, een ruimtetourist. hoe zouden we die moeten noemen? Oh,
0: het, zou het, een, het zou door een heel duur consultancybureau komen. Ja. Ja. Ik, denk, ik denk gastronauts, dat dat wel iets kan worden.
5: Oh my god, Bart, oh, nee. ja. 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 Dat is het ja. probleem.
0: Betalen, iedereen. Betalen. <laughs> gastronauts, ja. Gastronauts, ik, ik vind dat goed, maar ja. dat is,
5: oh, ik kon mijn ogen
0: uitsteken. <laughs> Zover zijn we nog niet, denk ik. Nee.
3: Voilà, maar kijk, dus die ruimtemissie is tot een goed einde gekomen. En goh, allez, even van die Musk uit. Je hebt daar die twee miljardairs die op de speelplaats elkaar zijn uitscheiden om recht omhoog en terug naar beneden te gaan op 12 minuten tijd. Ja.
0: En ja, Musk stuurt ze gewoon drie dagen in orbit. Dat moet ik nu wel toegeven, dat vond ik best stijlvol. Hij heeft zeer weinig labaai gemaakt tijdens heel die ruzie. Goed wetende wat er eraan zat te komen, waarschijnlijk. En dat legt heel die discussie ook volledig plat. Hij was,
5: hij was wel op zijn tenen getrapt dat uh, Joe Biden niet meteen had gebeld na de landing om hem uh, proficiat te wensen. Dat heeft blijkbaar een paar dagen op zich laten wachten. Ah. Officiële um, proficiats van de Amerikaanse regering. En hij vond dat not done.
3: Tja, dat is dan weer jammer. Maar ja, Tja, bon, ja. zou die man kleine kantjes hebben? Nee, dat kan, nee, dat nee, dat kan, ik, me, dat kan ik me niet voorstellen. <laughs> er staat een documentaire over de missie, ik denk op um, Netflix. Netflix ja. Hè? Ja, en ja. hoe heet ze?
1: Uh, Countdown, Inspiration for Mission to Space.
3: Oké, okay, en dat is dus de voorbereidingen van de missie? Ja, ja
1: voilà, een beetje de, 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 het corporate filmpje daar rond. Hè, want
3: ge- ah, ook zij missie. hebben een reclamefilm. Uh, ja. Ja. Allee,
1: ja, dat is niet, het wordt niet zo aangekondigd, maar ja, je ziet ook wel, het is een commercieel gegeven. Dus voilà. Ja.
3: En daar zie je ook de binnenkant van de Crew Dragon.
1: Ja, voilà. je ziet een heel klein beetje, maar je ziet ook vooral zo de, een, een klein stukje van de cargo. En uh, een aantal Reddit-gebruikers hebben dan eigenlijk iets heel interessants daarin gezien, namelijk een duct tape. Duct tape. Duct tape, ja.
3: Zelfs in de ruimte. Als je ruimte, ja. Ja.
1: En, en um, ja, zo, makers, het mopje daar, is dat eigenlijk, of MacGyver-gewijs of zo, je hebt eigenlijk twee dingen nodig in je leven als maker buiten de Leatherman dan. Maar um, een, een rol duct tape en een buscu WD-40. Voilà. WD-40 is eigenlijk ja. het beste ontvettingsmiddel dat er bestaat. En eigenlijk is het heel simpel, als er iets vastzit, en het moet vastzitten. Niet aankomen. Als er iets vastziet en het moet niet vastzitten, WD40 en het komt los. En omgekeerd, als iets niet vastzit en het moet niet vastzitten, niet aankomen. Als iets niet vastzit en het moet vastzitten, duct tape erover. Ja. Maar vooral het grappige is maar dat. wd
3: 40 dat... is geen ontvettingsmiddel, toch? Het is een smeer... smeermiddel. Nee, nee, het is, nee, nee, het is, geen het is een ontvettingsmiddel. Het is ja, want... een water, water deterrent. This... Het is geen smeermiddel, hè? want het zo vervliegt.
0: Ah ja, oké. Okay. Nee, echt een ontvettingsmiddel. Echt waar? Ja. Okay. Mocht er niet meer zijn. Dan ga ik eens een glazen drinken, ja. denk ik. Ontvetting zeg je, hè?
1: Ja, <laughs> je kunt er dan afvast mee doen. <laughs> voilà. Um, en dus iedereen had dat gezien. En blijkbaar is dat um, eigenlijk redelijk standaard: dat er een rol duct tape in raketten zit. In de capsules zit. Alle. Uh, het noemt niet officieel duct tape, maar de officiële naam dat ze eraan geven is mending tape. Is toch
2: l- licht verontrustend op
1: <laughs> <laughs> Ja, maar zelfs meer: het heeft zelfs twee keer een missie. Uh, gered in de Apollo 13, dat is het bekendste mm-hmm. ding. Daar is op een gegeven moment een explosie geweest dat de zuurstof liet weglopen. En die astronauten hebben onder andere met duct tape in warme Guyver-stijl dat, dat lek gedicht en daardoor eigenlijk ook hun missie gered dat ze terug konden wow. uh, naar aarde. En uh, de Apollo 17-missie, in de maan, daar zijn ook heel veel foto's van, en we zullen in show notes ook uh, uh, een link daarna zetten, de Lunar Buggy, dus het, het autootje dat op de ding die had eigenlijk oh, ja. een stuk dat kapot was. En je kunt op de foto's echt zien heel duidelijk dat een van de, um, de velgen van voor aan een wiel met duct tape heel vakkundig aan elkaar ja, gemaakt is. Ja, maar ik dacht altijd, wat was dat? Is een wegplak? Dat is echt plak? Dat is plakband. echt Want Als je de foto's daarvan ziet, dan zie je het gewoon heel duidelijk. Hey,
3: ik rijd momenteel met een stuk duct tape op mijn auto. In mijn auto is een kras en ja? daar was ook zelfs een stuk... Door het chassis. Dus ik dacht van ja, voor de luchtweerstand dat gaat er allemaal in flapperen. Dus ik heb dat dichtgekleefd met duct tape. Dus ik heb nu een. Als het een, een, een maanauto. Ja, ja gelijk, inderdaad. Een, een ja. kras in uw Tesla. <laughs> ik ja. heb een naam. Wie zou
6: dat? <laughs> en dus als er een kras komt in een Tesla, die gaat daar direct door. of wat?
3: Als je heel hard tegen een palen rijdt, blijkbaar wel.
7: Oh. Ah. Oh. Ja. Het was geen ja. hate crime, het was weer eigen
3: ja, voilà. Het was niet mijn schuld. Maar. Opa,
7: ga
2: ja, dat
3: dus daar nee. verder niet op in. Uh, het maar. was de auto die zelf reed. Ik ja. <lacht> was niet aanwezig bij het voorval. Bon. <lacht> maar het is toch meer iets dat je verwacht in de Russische ruimtevaart. Hè? Something go wrong, you take this roll of tip, everything go right.
0: Ja. Maar ook zo dat hij, dat hij voor standaard Docking procedure complete. Oké, in die handen. Ja,
1: het moet vastzitten nu en beweegt. Ja, ja, ja dat, we gaan
3: terug is... naar de aarde. WD-40,
4: iedereen. Ja. Okay.
2: Dat is gewoon deel van de ingenieursopleiding, volgens mij. Absolut. Hier heb je een rol duct
0: tape. Ja. Ja, je... Bou,
1: bouw een brug. Maar je kent het spreekwoord he, van... If you can't fix it with duct tape, you're not using enough. <laughs>
3: Misschien iets voor het klimaatprobleem. Dat we het proberen, ja. CO2, CO2 vastplakken onder de grond.
1: Ik heb er ooit een logo
0: mee ontworpen. Met alleen maar duct tape. Allee? Ja. Oké. Er zijn ook zo bedden en zetels mee gebouwd. Zo hangmatten van duct tape. Ah, ja, ja, ja. Ja, Ik nee. heb
6: ooit zo'n keer een portefeuille in geplakt. Ja, 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 ja. Want ja, gaan we dat dan toch een keer Ja, of
1: heen, mensen hè? aan de muur vastplakken? Dat is duct tape, ja, is tape en zo van ja, dingen. inderdaad.
3: Joh. Allright. Wat heeft Elon nog uitgestoken de voorbije maand? Hij heeft een robot voorgesteld. (lacht) Hij zei, uh, ja, het was op de Tesla AI Day, denk ik. En hij zei, ja, ons bedrijf wil heel graag robots maken. Dan bedoelen ze echt humanoids met armen en benen. En toen kwam er eentje op het podium gestapt en dat bleek dan een, een man in een pak te zijn. Dat zei hij er heel snel bij, waardoor dat nog knulliger werd. En dat is toch echt iets gek bij al die al die, ja, demo's zowel van Tesla als van andere ja, zo innovatieve bedrijven van Musk. Al die demo's zien er zo in elkaar geflanst door een hogeschoolklas uit. Dat is echt bizar.
0: Ja, maar we zijn op dat punt gekomen, leren, dat je dus echt gewoon een idee of een droom moet verkopen en we zijn ook op dat punt gekomen dat mensen echt niet veel meer nodig hebben omdat ze staan te springen om te mogen werken voor Elon Musk, en als daar gewoon iemand in een pak staat, dan zijn er heel veel mensen die flippen en zeggen oh please, laat mij daaraan meewerken
3: zo wordt het vaak achteraf goed gepraat het is een recruiting event dus ze willen geen product voorstellen, maar ze willen mensen lokken die daaraan willen komen werken dus wat was de de bedoeling? ja, zij zij zeggen dat ze over enkele jaren dan een humanoid robot gaan hebben,
7: en Volgend jaar al zei hij. Ja. Volgend jaar, ja. ja. Een, een ja, prototype, hè. Een het jaar is het
5: ja. dan over. Ja. Ja, ja, okay. Een
7: prototype. Dog years. En, en er waren 3D-animaties, Jeroen.
5: Er waren 3D-animaties. Er waren 3D-animaties. Ja, ik heb ze gezien. Het was, um, het was basically, we gaan op een jaar doen waar dat Boston Dynamics nu nog niet is.
7: Ja. ja, maar hij zegt wel... En daar volg ik hem natuurlijk dan wel in... Um, ze kennen wel al iets van robotica, want elke Tesla wordt eigenlijk, ja, mainly gebouwd door robots. Ze hebben gigantisch grave robots in hun.
5: Ja, ja maar een robot dus die actua- dat duizend keer dezelfde handeling moet doen, is gigantisch. Sure, iets sure,
7: sure. Dat Z- d- 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 wel. Want, dus zij zei van ja, over actuatoren moeten we ons eigenlijk al niet veel meer leren, want dat kennen we. Um, en dan het ding over. Uh, <laughs> en dan het, uh, het ding over, over uh, self-learning robots. Daar gaf hij dan het voorbeeld van uh, van de de autopilot van een Tesla. Uh, En in zijn hoofd is het dan van: oké, we combineren die twee en we hebben een humanoid robot die dat self-learning is, die dat aware is, uh, die dat dingen kan leren. Uh, en die dus alle manueel werken vallen, onnozelen... alleen onnozelen, ja. Repetitieve taken uh, voor u kan uitvoeren. Onder andere naar de winkel gaan en zo. Ah,
3: vanuit. hij ja. wil
0: echt een soort van werkdrone... Uh.
3: Well, er, zat, er zat inderdaad zo een heel... TED-talk-achtig, ja. inspirational, futurist ja. dingen van... Uh, uh, in the future, uh, physical work will be a choice. Ja. Zo'n typische ik TED-talk-achtige vind, Ik vond het zin. het
5: meest pijnlijke voorbeeld van Elon Musk, dat daar een gepolijst een drol op het podium draait en die rechts springt en klapt. <laughs> ah, nee. Dat valt zelfs niet te verdedigen, vind ik. Dat is echt pure lucht dat die mensen verkopen.
0: Maar het zou, het zou opnieuw een boring company-achtig gegeven kunnen worden. Hè? Zijn de, dat van, toen dat, dat voorgesteld werd, ah. dacht iedereen ook van... Uh, transport gaat gerevolutionaliseerd worden. Ja. Uh, en dat is, dan, dat, ja, dat is dan een beetje niets raar dat dat dan iets raars geworden. Het is dan iets heel specifiek
5: gedaan. geworden op een heel specifieke ja. plek, met heel specifieke constraints. En ja, misschien dat er over een jaar een soort van robot is die in heel specifieke gevallen op een dinsdag tussen zes en zeven een doos van plaats <laughs> n- kan Een n- ambtenaar ja, robot eigenlijk, eigenlijk. Ja.
3: <laughs> De robot is vandaag gesloten.
5: <laughs> ja, nu,
3: hij zei, hij zei ook op een bepaald moment, uh, basically we already are the biggest ro- robotics company in the world, waarmee jij inderdaad bedoelde we hebben wat actuatoren en uh, uh, robots in de fabrieken en we hebben ook die camera's en dat AI-systeem dat in onze autopilot zit. Maar ja, robotica, zeker dit soort robots die zich moet bewegen in de gewone wereld, gaat over iets totaal anders. Hè. En, uh, robots in de auto-industrie hebben we al heel lang, omdat die hetzelfde onderdeel opnemen en op dezelfde plek neerzetten, allemaal heel duidelijk. En die actuatoren, ja, ik ben er niet echt helemaal mee eens, omdat de grote moeilijkheid in die humanoid-robots is Net dat stappen en dat evenwichtssysteem en ja, zo een onderbeen en een bovenbeen
5: laten samenwerken en daar daar heeft nog niet genoeg naar de DARPA challenge gekeken, denk sorry, ik. Dus ja, van we gaan, een kerncentrale, we gaan een kerncentrale bouwen en we hebben al een licht radioactieve banaan. De rest,
7: zien
5: we <lacht> we. nee, sorry, <lacht> hij, hij
7: zei ook en dat vond ik wel grappig. Ja, we hebben we hem hebben redelijk klein, we zien hem redelijk klein en licht. zo'n zou je van een 60 kilo wegen, so, uh, you can, uh, en hij mag niet te snel gaan, so you je outrun him en je kan out uit <laughs> would, would fight him.
5: Uh, well, uh, d- d- die is dat di- d- stu- daar ter <laughs> plekke uit zijn nul aan trekken. Hè? En je ziet er dan van... Ja, maar dat vond ik wel tof dat hem dat zei. Nee, <laughs> <laughs> dat bestaat dus niet. Je, je staat er in die... Ik zei, ik zei grappig. Ik
7: zei niet oh. dat het tof was, ik zei wel grappig.
3: Wat er bij het mee is, er was zo'n infographic waarop dat je al iets robotachtig zag. En daarnaast stonden heel specifieke dingen. Hij ja. wordt 5 foot 8 inches. Uh, hij kan 5 km per uur van snelheid. Hij kan daggewicht dragen. En toen dacht ik ook van, waar komen die specs
5: juist ja. vandaan? Als het ding... Bijltje naar eigenlijk... die robots zijn een kop. Revolutionary AI 3.0 something. <laughs> dat is echt... Oh. Ja. Ja. Dat is ook kwaad
3: op horen. Well, op de... Op dit moment ben ik het er wel mee eens. Wat er nu voorgesteld is, dat is ook echt niets. Of dat ooit iets nee. wordt. Het kan een nieuwe boring company worden en het kan iets meer worden. Of Neuralink, want ja. het is
0: ook nog niet zeker dat dat iets... Nee, dat is verre van zeker. Nee, maar, maar ja,
3: maar ja een experiment. Tesla en SpaceX ja. doen het dan weer fantastisch. Dus ja. je weet het nooit, hè? met de, de Maskman. Bram van der Borgt heeft een uh, hele tekst geschreven naar aanleiding van ja. onze vorige podcast, waar we het hadden ook over de Atlas. Het feit dat er in uh, Atlas en Spot van Boston Dynamics dat er heel weinig AI in zit.
5: Wat is Bram van der Borgt zijn, zijn titel? nu ook al? Ja, Bram van der Borgt is professor robotica aan de VUB. Um, dat, dat stukje gaan we op onze show sites publiceren wanneer Jeroen van zijn luie komt, komt <laughs> in de juiste vorm giet.
3: Voilà, want uh, Bram, ja, Bram heeft een heel goed zicht op Waar waar dat AI wel nuttig is, waar dat AI niet nuttig is. En hij legt ook in die tekst uit wat de grote moeilijkheid is om een humanoid-robot te doen bewegen met de actuatoren en de manier van stappen enzovoort. Een toemaatje op de website wordt dat. Yes, inderdaad. Nog in Muskland hebben we Starlink. Het Starlink-internet, Nata. En daar is misschien een probleempje mee.
2: Ja, het is misschien ook een beetje non-news. Want er waren gewoon een paar gebruikers die die daarover aan klagen waren. Maar met Starlink inderdaad krijg je... Of of, je kunt dat nu beta testen. Je kunt dat zelf aanvragen. Ik weet niet of dat in België ook kan. Ik heb er eentje. Ah ja, je hebt er eentje. Dit ging over de gebruikers in in de UK. Of of meer specifiek één persoon. Je hebt daarmee een een klein... Schotland Schotelantenneke, ik Schotel eigenlijk, en er was een gebruiker. Ik heb wel al vaker outages eigenlijk, en dat uw internet dat je niet bereikbaar zit, dat internet niet bereikt. En die zei: dat komt omdat die fucking duiven in mijn schotelke zitten. <laughs> En dan zijn er effectieve experten geweest bij, bij Starling, die hebben gezegd van ja, dat, dat kan eigenlijk wel eens heel goed zijn, ja, dat, die, dat die duiven daar met heel veel plezier in gaan zitten en dat dat inderdaad zorgt, dat het daarvoor zorgt dat u...
0: Oh,
4: ze, d, dat, dat
2: interfereert met je... Uh...
0: Ze gaan er van die pinnen moeten in zitten.
2: Oh. Ja, ja, ik denk het wel. Maar het is dus een beetje, ja, ja. Is, is het daar of, of ligt het bij Starling en bij de satellieten? Maar
3: sowieso, inderdaad, er zitten nog gaten in het bereik. Wat dat ja. ook... It, ja. basically in de deal staat van de beta-tester. Er zijn nog niet genoeg satellieten om constant internet te hebben. Mm. Of dat van die duiven komt, dat weet ik niet. Ja, ik zal eens kijken als ik een e-mail open of er gewoon staat. Dan zou het kunnen. is Dat is wel cool dat je een e-mail via postduif komt op een of andere gekke
5: manier. Dat is ook een uitgewerkte Wikipedia-pagina voor een netwerkprotocol. Data over Pigeon. En
4: dat
3: gaat heel snel,
2: hè?
5: Ja.
3: Late over Pigeon, Hoeveel, hoeveel USB sticks kan een duif dragen ja. en hoeveel ja, ja. terabyte kunnen overbrengen in de ja, bandbreedte? Ja, duif. Ja. Ja. Wat de bandbreedte van de duif is, ja, ja. inderdaad. Um, goh, er zit ergens een link in naar natuurkundige geschiedenis. Star. Want toen, it, it, um, toen de ruis van de Big Bang ontdekt werd, dus de achtergrondruis van het heelal, ja. Er stond een soort grote schotelantenne. En die onderzoekers kregen een soort ruis binnen die ze niet wegkregen. En ze wilden natuurlijk een zo zuiver mogelijk signaal. Dus hebben ze er alles aan gedaan om die ruis weg te krijgen. En een van hun theorieën, dat staat ook zo in die paper beschreven, een van hun theorieën was dat de ruis veroorzaakt werd door een wit dielektrisch materiaal achtergelaten op de schotelantenne door duiven. Kaka. Dus duivenkak, ja, inderdaad. Dus als je s morgens wakker wordt en je zegt er ligt een wit dielektrisch materiaal op mijn wagen. Dat werd zo omschreven. En dan hebben ze dus heel die schotel gepoetst om te zien dat die ruis er nog steeds was. En dan hebben ze geconcludeerd: ah, dat is achtergrondruis in het heelal waarschijnlijk de echo van de Big Bang.
5: Dus ik heb hier voor niks die schotel
3: Ja, <laughs> Ja, waarschijnlijk. Ja. We gaan nog eens terug naar de ruimtemissie van Blue Origin van Jeff Bezos met de New Shepard, zijn raket waarmee ze dan ja, omhoog en naar beneden gegaan zijn. Die is nu als speelgoedraket te koop voor 69 dollar. Ja, dat zou dat toevallig zijn. Dat weet ik niet. Maar die is te koop als speelgoedraket. En ja, ik weet niet of je je die vorm van die raket nog herinnert, maar dus die raket in speelgoedvorm van 30 centimeter. En ga naar
2: nou oh. meer mama's dan kopen. De mama blijmaker. Oh.
1: Mm, new Shepard.
3: Uh, en blijkbaar, enfin, zo staat het toch op het internet, blijkbaar zit daar een Opstijg geluidseffecten, waardoor die dus ook lichtjes trilt. Ja, kwartjes zingen, maar heeft het een trilfunctie? Ja, dus dat gezegd van. En nu stijgt de raket op. Dus ja, inderdaad.
2: Dat opent
3: perspectief.
0: Dat <laughs> is geen WGSN. Dat is met een New Shepard.
3: <laughs> Nog gadgets. Er komt een Facebook bril is er al. is er al. En Kurt, ik denk dat dat een, een zoveelste poging is om de bril met ingebouwde camera te lanceren.
1: Want, ja, ja en nee, hey, het zou alle richtingen uit kunnen. Wat het dat, dat is, is eigenlijk Facebook heeft een bril uitgebracht met een camera en uh, koptelefoon erin eigenlijk.
3: En die camera zit dan
1: zo typisch... Ja. Naast, het, naast
3: het glazen, zo aan, aan het eind van het steeltje. Ja, voilà, er
1: zijn, eh, Iedereen weet wel, eh, ik herinner zich nog Google Glass van vroeger. Glass ja. Was echt, ja, wat dat echt wel um, een schermpje was dat projecteerde. Ja. Daar kon echt beeld bij krijgen met ook een camera en zo. Dat is geflopt en, en zo verder. Dan um, wat er gekomen is van de Snapchat. We hebben ook zo'n juist. bril op de markt gehad, de Spectacles heette die, van Snap, de, uh, het bedrijf achter dinges. Zo'n gele bril met ja. een ronde camera. Zo'n camera-lijn. heel iconische ja, ronde ja, ja. glazen met zo'n camera langs de ene kant, die uh, ook alleen maar kon filmen. Zo, ja, snaps van x aantal seconden die dat dan rechtstreeks via Snapchat gepost konden worden en zo'n toestanden. En het is in die lijn verder dat je eigenlijk deze bril van Facebook uh, moet bekijken. Dat eigenlijk een samenwerking is tussen Ray-Ban mm. en Facebook, geen sponsors... Nee, we moeten dat ook niet proberen <laughs> Maar die dus ook camera en hoofdtelefoon combineert En die dat eigenlijk kan filmen Voilà, daar komt het op neer Dus een beetje een schikkere een, een versie Um, met uh, direct ook heel, uh, heel veel kritiek daar ook op natuurlijk omdat uh, net zoals Snapchat, dat is gewoon een inbreuk in de privacy want je kunt gewoon filmen nu, er zit zo'n heel klein ledje dat wit brandt op het moment dat je aan het filmen bent maar ja, wanneer draag je een zonnebril of een bril in de zon dus je ziet dat niet en er zijn ook al verhalen van mensen dat dat gewoon afplakken en, dat je dat dan, en, dan, oh. en dan Facebook dat dan zegt van dat mag niet, dat is een violation of our terms um, voilà, dat is zo'n beetje het ding maar het is wel deel van, van iets wat daar uh, mogelijkerwijs nog meer gaat komen. Omdat zo, Facebook heeft een keer geprobeerd om een smartphone op de markt te brengen. Dat is niet gelukt. Uh, ze zijn bijvoorbeeld wel met die VR-bril, Dan zijn ze wel ook op de hardwaremarkt. En het is zo'n volgende poging om te doen. Oculus is dat,
3: hè? Dat zei...
1: uh, Oculus Quest is dat ja. zeker, hè, ja. Ja.
3: ja. Dat zij Oculus gewoon overgenomen. Ja, ja ze hebben gekocht.
1: Ja, ja voilà. en je merkt wel dat zo binnen de, de, de smartphone fabrikanten, dat de een nieuwe iPhone is aangekondigd en het is zelfs niet eens een puntje niet meer in onze lijst. Dus om maar te zeggen van, die is een nieuwe feature, het, we zijn er. Ik denk dat je niet ja. buiten goedkoper en onbreekbaarder en nog betere batterijduur en that's it. dat zit. Dat um, zo, Apple Watch of smartwatches. En ze vermoeden, de analisten vermoeden wel, dat zo richting brillen of, of richting nog meer dat soort dingen, dat wel de volgende stappen gaan zijn. Bijvoorbeeld Samsung is dat schijnt ook bezig met een nieuwe bril. Apple, geruchten zeggen dat die ook met een bril bezig zijn. Mm-hmm. Dus Facebook is gewoon nu de eerste en heeft nu alleen nog maar een bril met een camera, maar zijn ook volgens insiders al aan het werken aan een augmented reality glasses. Dus, AR. Maar dat, ja, waar ja, je dus echt zo uh, bijvoorbeeld een echte projectie krijgt, maar dat je op een van de twee glazen uh, uh, richting aanwijzers krijgt voor als je een route navigatie aan het opstarten bent. Zo echt zo de extra informatie over de werkelijkheid.
3: Maar dus, in, in deze stap gaat het echt nog over ja. uh, stories filmen en posten dan.
1: Ja, stories filmen, posten en ook, ja, je hebt gewoon bluetooth oortjes ook in hun bril zitten.
5: Oké. Okay. Geweldige manier om meteen te zien wie dat er is. Toch? Ja, die mensen missen een bril. Als je een... voor mij als je een Facebook bril op hebt, dan ga je geen sympathieke mensen. <lacht> ja. Oké, okay,
3: ja, voor u dat directe, uh, hoe heet het? conspicuous consumption. Absoluut. Dingen kopen om te laten zien dat je ze hebt. Boomer glasses. <lacht> Ja, we hebben het daarnet al gehad, uh, bij Musk dan, over zijn robot, over de, laten we zeggen, Silicon Valley grootspraak. Uh, Het is ook iets waar we het vaak over hebben, als als de 3D-animatie bestaat uh, voor het prototype uh, uh, en dat soort dingen meer. Maar er komt nu een rechtszaak aan, er komen eigenlijk twee mensen echt carrément voor de rechtbank, omwille van Silicon Valley grootspraak. Heel veel investeerders lokken met grote praatjes, waar achteraf dan niks van blijkt waar te zijn. Het gaat over Elizabeth Holmes van Terranos. Uh, Terranos uh, was vooral bezig met lab on a chip, denk ik. Hè?
5: Uh, Terranos is een samentrekking van therapy en diagnosis en zij beloofde eigenlijk, dat is zo aangekondigd, mee, alsof dat Elizabeth Holmes de nieuwe Steve Jobs was. Het is een super interessante documentaire over The Inventor, out for blood.
6: Uh, sorry, een... en, en dat boek bed. Bij... Ja,
5: ja, ja. Het, is, het, is, het is redelijk Amerikaans allemaal. Omdat en, ze bloeddruppeltjes analyseren voilà, in een chip. D- Zij ja. beloofden eigenlijk machines waarbij dat je uh, met één of twee druppels bloed een volledige analyse kon doen, zonder dat dat naar een labo moest. Uh, het is echt ter plekke op zo'n machine. Wat bleek? Ja, die machines A, bestonden niet. B, de prototypes dat ze hadden, werkten maar half. En nu wordt Elizabeth Holmes en haar uh, investeringspartner Ramesh Sunny Balwani worden aange- <lacht> aangeklaagd uh, ja. voor, voor fraude. Ah ja, oké. Okay. Elisabeth Holmes is toen ook, omdat zij, zij was een vrouw zij was, een succesvolle CEO van een groot bedrijf, ze was eigenlijk een beetje ja, de tegenpool van, 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 um, van Steve Jobs toen. En zij is toen de lucht ingeprezen. En die documentaire gaat ook heel erg... Maar die deed
6: ook over. zo van die, van die kooltrui. Ja, ja, ja. ja. Z- en die, ja. die sprak dan zo'n beetje heel diep voor een vrouw. Dat was allemaal zo heel... Ja, blijkbaar, ja. Ah, blijkbaar rauw,
3: rauw. sprak ze dieper om meer uitstraling te hebben. Ik moet wel zeggen,
5: als je ze ziet spreken. Allee, het werkt wel. Het is het, nee, is maar een... die
6: stem klinkt toch ook heel erg?
5: Ja, dat is ook geen, het is ook geen. Ik bedoel, die had een, een PhD in biologie. Dat, dat is ook geen domme vrouw. Maar dat is een van de eerste voorbeelden van een Silicon Valley bedrijf. Dat de lucht ingeprezen is. En eigenlijk gebakken lucht verkocht heeft. En heel veel investeerders dingen beloofd die dat er uiteindelijk niet waren.
7: En waren er geen wetenschappelijke papers die dat dan uitlegden? Hoe dat ze dat gingen doen. Want met één, een, een druppel bloed. Allee, bedoel, er was wel sounds like it's it clinks Onmogelijk. Er
5: waren papers rond, maar uiteindelijk hebben heel veel van de wetenschappers die in dat labo werkten. en eigenlijk gepusht werden om van. ja, eigenlijk de helft van ons machines werkt niet dat die hier staat. Ja, maar morgen voor de demo doe dit of dat. De hele, e-mail, de hele e-mail-conversaties zijn ook vrijgegeven. Er werd heel wat geleund op die, op die wetenschappers. Om, ja, om, om dit is een once-in-a-lifetime opportunity. Uh, doe nu dit en dan later dat. Dus er zijn heel veel mensen. Ze was ook een heel charismatische figuur blijkbaar. die mensen heeft kunnen overtuigen van. ja, oké, okay, kijk, je hebt de wetenschappelijke kant. maar je hebt ook de business kant. en ik wil dat gulleggen heb morgen. Dus nu gaan we dit doen om dat doel uh, te kunnen bereiken.
6: Maar die zijn ook nog verder gegaan. Die hebben een paar van die machines gezet, gezegd dat die werkten, maar eigenlijk zonden ze alles door naar een labo waaraan effectieve DNA-analyse gebeurde, die dan werd teruggestuurd. Dus ze zeiden dat de machine dat deed, maar eigenlijk hadden die gewoon labo's constant draaien, die dat maar moesten doen, 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 doen om dat te ondersteunen, om fake it till you make it, in de hoop van, we gaan er wel geraken voordat ze het ontdekken. Ik
3: denk dat Joe Biden, op bezoek, op, Joe Biden op bezoek geweest is in het, in het bedrijf zelf. En toen hebben ze een paar van die demo's gegeven die compleet gevraagd zijn. Ja,
0: dat is worden. nu nog niet zo moeilijk met een Joe, denk ik. <lacht> Je hebt zeg, alles.
7: En, en, en waar... over,
0: over een uur is dat resultaat hier. <lacht> Oké.
1: <Okay.
7: lacht> en waar is Kierze?
5: Sel, uh, Selstra Dat heb ik nog niet opgezocht ah, okay. ja, Ik weet dat jij de true crime ja, sorry, uh, ik ja, sorry, ik Veel ik als... tijd in de <laughs> <z'n> bak <laughs> Ze krijgen geen stuk taart <laughs> <laughs>
3: De andere die ook voor de rechtbank komt is Trevor Milton. compleet andere zaak, natuurlijk, van Nicola. En Nicola was ja, een beetje tegenhanger van Tesla, die ook elektrische vrachtwagens wilde maken. Dus ja, Nicola is de voornaam van Nicola Tesla en dat was een beetje concurrent. En die zei: Wij gaan eerder elektrische vrachtwagens maken dan Tesla.
5: Niet te verwarren met Nicola Brussels, onze sponsor van drie maanden geleden. Inderdaad. Taalverschillend bedrijf.
3: Ja. Uh, Maar die heeft dus ook ook prototypes getoond en en veel te rooskleurige onderzoeksresultaten. En gezegd van, we zijn er bijna en het komt allemaal goed. En dus, ja, die is ook door de mand gevallen
5: en ook daar komt een rechtszaak tegen. Elon Musk, zijn tijd komt nog. Het gaan de
3: robots zijn die hem nekken. Kom op. (lacht) Ziezo, dat was het musknieuws voor deze maand. Wat hebben we nog staan? Jeroen. Ja. Satoshi Nakamoto heeft een standbeeld gekregen. Ja, zeker,
5: in Hongarije. Maar niemand weet hoe die eruit ziet. Ja, inderdaad. Daarom hebben ze het standbeeld ook gemaakt. als een soort van. een figuur met een hoodie. Met een soort van een gouden gelaat. waarin iedereen zichzelf kan gereflecteerd ah. oh, We zijn allemaal een beetje Satoshi Nakamoto. Ik heb het standbeeld gezien en het lijkt niet op Mark Ijskens. Wel ja, dat is de grote fout die ze gemaakt hebben. Maar van Mark Ijskens <laughs> staat er al een standbeeld in het. Uh, het het, de Senaat. Ah, juist, het staat ja. op een stenenplint in het Grafisoft Business Park in Budapest. Dus ja. dat zal er wel tussen een hoop uh, techbedrijven staan. En het is, uh, ja, het is daar gezet door de lokale crypto-community, die zeer enthousiast is.
3: En uh, uh, Thierry Boudet heeft zichzelf heel enthousiast gemaakt in de Tweede Kamer in Nederland. Uh, vandaag is uh, stapels van het genie. Het genie. Het een Het over. Dan kwam er een of andere kookgeïnspireerde geïnspireerde rant over ja. hoe alle andere Kamerleden te dom waren om te snappen wat Satoshi gedaan had met de bitcoin. Eigenlijk. Inderdaad, Jerry Baudet. Ja.
5: Is een hele gekke man.
3: Ja, en er kwamen allerlei flarden... Goh, ik, ik denk dat hij weer Ayn Rand zit te lezen heeft. Ik denk het ook, ja. Ja, er kwam een heel erg Ayn Rand-achtige prestatie in. Het genie wordt niet gerespecteerd. Eh, ze bouwen de wereld. Bro. Ik dacht
6: dat je zei AI Rand, maar dat is het niet. Wat was Ayn, nee. Ayn Rand? Nee.
3: Ayn, Rand is, um, Ayn Rand is een, een, uh, ja, zeggen, een Russisch-Amerikaanse schrijfster. Die dus uh, jong geweest is in ja, de slechtste mogelijke communistische tijden in Rusland. Die naar Amerika gevlucht is en die daar dan een soort compleet tegenovergestelde ideologie beginnen beschrijven heeft, van um, iedereen moet uh, presteren en is enkel verantwoordelijk voor eigen prestaties en uh, geen hulp aan mensen die achterblijven. en ja Heel neoliberale... De, ja, het, het boek dat, wat dat ze vaak... Atlas Shrugged. Ja, Atlas Shrugged is een boek waar vaak naar gerefereerd wordt. Ik heb het volledig gelezen dat ik gewoon die, de mensen wou begrijpen die zo denken. Ja, bon, ik zal er misschien hier en daar verder handen mee maken. Ik vind het een oeverloos naïef boek, <lacht> omdat het... Ik vind persoonlijk dat Atlas Shrugged, in mijn ogen dan, hè, en wie ben ik, maar bon, um, dat, dat, dat het objectivisme is eigenlijk de... de zo noemden ze de filosofie. En pas op, Ellen Greenspan bijvoorbeeld, was een vroegere leerling slash vriend van haar. Dus die hebben echt wel invloed gehad op de wereldeconomie. Maar Eigenlijk, dat boek gaat ervan uit. Iedereen heeft in zich de immense drang om te excelleren en te presteren. En iedereen wil zich doodwerken om het hoogste te bereiken. En dat is wat de wereld bouwt. En al die sukkelaars die daar niet in willen meestappen, die zijn dead weight En die moeten overboord smijten. En, dus eigenlijk zitten. Je zit een beetje met een ideaalbeeld van de menselijke psyche. Als je iedereen maar aanspoort om zo hard mogelijk te presteren, dan kom je in een soort paradijs terecht. En dat doet mij vaak denken... Ik vind dat dezelfde denkfout als het, um, het hele extreme communisme. Als je zegt van, ja, iedereen moet presteren wat hij kan, maar enkel nemen wat hij nodig heeft, gaat er ook uit van een soort ideaalbeeld van de menselijke psyche, alsof iedereen daartoe in staat is om keihard te werken en dan te denken van ja, ik neem maar een klein deel terug van wat ik gepresteerd heb, want de rest is voor de andere mensen die achterblijven. Dus, ik heb Atlas Shrugged met veel interesse gelezen en ik vind het overloos naïef. In
5: het game Bioshock about Andrew Ryan... uh een beetje rijmend op Ayn Rand onderwater de perfecte maatschappij gebaseerd op de ideeën van uh, Ayn Rand
3: ja. Bioshock maar ze, is, ah. ze is als schrijfster immens populair in Amerika vooral ja, uh, Trump was er ook over aan het tetter maar die heeft hoogstwaarschijnlijk het boek niet eens gelezen. <lacht> Uh, er is ook een film van gemaakt, maar dat, dan maar dat is dan maar een fractie van het boek. En blijkbaar in heel veel startups in Silicon Valley zit Ayn of Rand ergens in de naam uh, oh uh, verstopt. Dus dat is echt zo'n soort idolatrie. Maar ja, ik moet nu wel zeggen, persoonlijk, Atlas Shrugged lezen vond ik wel boeiend. Je moet er je doorworstelen, hè, want dat is echt, dat, bij momenten is dat zo pathetisch en drammerig. Je moet er je doorworstelen, maar het geeft u wel een beeld van... Hoe zij denken, ja.
0: Ik heb dat boek niet gelezen. Ik heb ook de eerste Bioshock niet gespeeld, maar wel de laatste Bioshock, eh, in, eh, Bioshock Infinity. Ja. En effectief, dus dat is een wereld, dat is een soort van utopia, ja. ge, gebaseerd op geconstrueerde, zeer eenvoudig geconstrueerde regels. En dat herken ik er ook wel in. Met, alle, aan de hand van hetgeen dat jij nu zegt, Lieven, zijn de, het idee dat de mens ook maar een soort van machine is die dat da kan functioneren die dat consequent kan functioneren, om te beginnen, die dat efficiënt kan functioneren. Ja, dus het is een, dat klinkt inderdaad als een heel naïef... Uh, Kom op, jongens, en nu ja. doen
5: we met z'n allen een lijn. Ja. Een lijn wetenschap. Sorry. <laughs> ja. Jonge luisteraartjes.
3: Voilà, ja. kijk, uh, Satoshi standbeeld opgericht in Hongarije en het lijkt niet op Mark Eiskens. Um, hm. Verder, de... Ja, goh, en, uh, ik vind het zelfs moeilijk om de zin uit te spreken, Jeroen, maar daar Wat? gaan we... De allereerste emoticon is verkocht als non-fungible token. Oh, oh fucking Allereerste emoticon,
5: dat is dubbel punt, streepje uh, haakje toe en dubbel punt, streepje haakje open. Dat is dus het lachen.
0: Ah ja, emoticon.
5: Ja, ja. ja. ja die dus emoji. voor de kinderen die aan het luisteren zijn, vroeger moesten wij met leestekens onze emoji maken en moesten we kop nog draaien. Maar ik ben uh, echt oud, ik doe dat nog altijd.
6: Ik wou juist zeggen, oma Els doet dat nog
5: steeds. Ja,
3: dat ah, nog. wel. Maar dat is één dat dat van mijn vele... Damn, ik word oud momentjes met mijn kinderen... Toen mijn kinderen zeiden, oh, papa, uw emojis zijn zo'n 90's. <laughs> Omdat ik nog met die, met die ja. dubbelpunt haakje... Eh, ik, heb
5: eens, ik heb eens in een bericht naar mijn moeder, um, kleiner dan drie gebruikt om een hartje te maken. En die had echt zoiets van, je hey, maar je een klein... Ah ja, ik drie, ook, three, ik, the fuck? exact hetzelfde.
0: <laughs> ja. Exact hetzelfde scenario. Ja. Dus die
5: is, de eerste emoticons die zijn gebruikt op 19 september 1982 door Scott E. Falman, een professor die in een bericht op het messageboard van de Carnegie Mellon University dat voorstelde met het, met het addendum erbij ja, als ik de smiley voorstel als ik, dus het lachend gezichtje voorstel zal ik meteen ook het niet lachend gezichtje voorstellen, want dat gaan we meer nodig hebben dus al profetisch in die voorspelling
3: het volgde ook op een misverstand hè? dus iemand had iets ironisch gepost, hè? had zo ja, eigenlijk een soort ironische commentaar gepost die dan door anderen serieus genomen was en die moest dan achteraf uitleggen van ja nee, dat was ironie maar dat komt uiteraard geschreven en op het internet niet goed over
1: en dat was ineens dan het derde emoji namelijk de komma punt min haakjes sluiten
3: Nee, ik denk het niet. Nee, wat... Dat is toch het
1: ironie-ding. Oei, wacht.
3: Ja, maar dat is pas later gekomen. Ja. Het was eigenlijk gewoon. Iemand dat... Er was een misverstand geweest omdat iets gelezen was anders dan het bedoeld was. En toen was er een soort discussie. Misschien moeten we een soort.
0: De zin was de voorzitter gaat het veld verkopen. Maar dat was dus niet <lacht> waar.
3: <hè>? <lacht>
0: <lacht>
3: <lacht> um, maar maar u... dus, ja, dan was er een soort discussie van misschien moeten we aangeven wanneer dat we iets grappig bedoelen. Dat het niet serieus genomen wordt. En toen kwam die persoon af met dubbelpunt
5: streepje haakje. En zo heeft hij de eerste. Emoticon ooit getypt. Mm-hmm. En nu verkoopt hij het in, in samenwerking met een Bitcoin-veilingshuis, uiteraard, of een Ethereum-veilingshuis, het maakt me niet uit. Verkoopt hij het als een NFT. Wat is een NFT? Dat is op de blockchain zitten. Uh, Bart van Peer is nu eigendom is nu eigenaar nee, van... van ja, ja. Ja, dat kan, ik kan Bart als NFT verkopen, dat kan ook maar ja. uh, Bart van Peer is eigenaar van de emoticon. En het enige dat Bart van Peer dan kan zeggen, is naar een blockchain, een groot gedecentraliseerd logboek, dat we met z'n allen bijhouden, om geld bij te houden of om andere dingen bij te houden. In dit geval om bij te houden. Bart van Peer heeft dat gekocht voor zoveel ethereum. En het enige dat je als bewijs hebt, Bart, is dat je naar de blockchain kunt wijzen en zeggen van, kijk, hm. dat staat daar. Dat het is, is een lijstje. Is een voilà. lijstje. Ja.
3: Het is een lijstje waar inderdaad een beetje um, uh, authentificatie technologie. Achter zit die eigen is aan de blockchain, maar het is gewoon een lijstje wat op staat dat is van die. En dus eigenlijk zou ik kunnen zeggen: Ik verkoop de eerste scheet die ik ooit gelaten heb als NFT. Ja. En als mensen dan vragen: Wanneer was die scheet en waar, dat doet er niet toe. Want dus je bedoelt, ook... g- ja. je bent
1: echt wel lucht aan het verkopen. Dan.
5: Ja, maar ja, oké, okay, maar. Ga het... ja, dan verder. Ik verkoop het concept gezelligheid als NFT. <lacht> gewoon <lacht> de eerste zijn om dat te verkopen. Dat ja, 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 dat ja. is waar. Ja.
1: Ja. Dus ja,
0: kunt u maagdelijkheid ook verkopen? Ja, NFT
3: Daar had al geen NFT's meer voor nodig
0: Non-fuckable token
3: (laughs) (laughs) Non-fuckable teenager Hey Voilà, eerste komt te koop als NFT. Ik, uh,
0: ik ben altijd heel rebels in het typen van de ouderwetse uh, s- uh, smiley face. Ja, en tegenwoordig wordt het allemaal omgezet automatisch. En ik vind
3: ah, dat, niet top. dat is vreselijk. Dat is de reden waarom er achter zoveel e-mails een j staat. Ah ja, ja, ja. ja, ja. 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 Dus m- mensen Ondernus kennen dat, je leest ja. een e-mail en opeens staat er op het einde een j. Je vraagt, "Ja, wat is dat? Dat is omdat iemand een smiley, dus een dubbelpunt streepje haakje, getypt heeft. Dat is, ik denk, door Windows dat. Ja, is. dat is door Windows ja, ja. shit. Door, door Windows mail wordt dat omgezet in een tekeningetje hebben ze een code voor, en als dat terug in een niet-Windows-programma terechtkomt, wordt die code Jee. gelezen als een
5: hoofd. Ik dacht die eerste ja. paar keer dat er altijd mensen waren die dat mij veel te familiair aanspraken zouden Jee. Ja. G. G. Kom maar, G. 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 Het is ja. wow. Deze is wel heel snel. Excuseer, professor
0: Van Ecke. <laughs> ja. mag, mag ik mijn kleine emoticon-rebellies uitleggen? Ja, sorry. Ja, dus ik tip, ik tip nooit, of bijna nooit, dubbele punt, streepje, sluit de haakjes. Ik tip altijd, open de haakjes, streepje, dubbele punt. Waarom? Wow. Je D- nee. De, 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 de de, de, de dat is eigenlijk een, like een rechtsdraaiende emoji. Dat is een en rechtsdraaiende emoji. Dat is de
3: antimaterie. Yeah. Ja,
0: dat, ah, ja, 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 dat is, wat, moeten we een naam voorzien. Eigenlijk elektron, positron, <laughs> met, uh, <laughs> smiley... Bartron. Een emoji? Een emoji, nee, ja, ja. ja. Ja, een emoji En, waarom, en uit, een emoji Uit
5: gewoonten of uit, uit rebellie of uit... Omdat ik
0: mij wil onderscheiden als creatief, creatieve <laughs> ziel ah, ah,
5: ja. <laughs> Maar ook omdat Dan wordt het
3: niet herkend door Windows-programma's en Ah, dus kijk Het wordt nooit omgezet naar een Is dat dan Een gegeven gegeven. system <laughs> <laughs> This man's emoticons are uncrappable, sir
1: ja, Maar je kunt dat dus ook een NFT oppakken dan, hè Ah ja,
3: ja ah, dat is waar. Oh, oh Bart wordt rijk. Verkoop ja, de omgekeerde emoticon als NFT.
0: Tot nooit meer, vrienden, ik word rijk. <laughs>
1: <laughs> maar dat en dan gastronaut. Mannekes is kassa kassa. Ah, ja. ja. Ik
3: ben hier aan het cashen. Ik heb Bart gekend nog voor hij rijk werd met het <laughs> ja. omgekeerde emoticon. Ja.
0: Lieven wie? <laughs> Van
1: <Vanpeer. laughs>
3: Allright, wat hebben we nog staan? NASA heeft een half miljoen dollar weggegeven aan allerlei projecten. Het ging vooral over Amerikaanse universiteiten. Een half miljoen dollar voor moon mining technology. Dus zij denken vooruit aan de... Permanent bemande basis op de maan, die er op termijn zou moeten komen. We je van ja, die zal grondstoffen nodig hebben, die zal vooral water hè, nodig hebben. Er is waterijs op de maan. En als je dat zou kunnen minen op een geautomatiseerde manier, dan kan je dat naar het base station brengen, kunnen we daar zuurstof uithalen, uh, uh, water van
5: gebruiken. Denk Denk dat een station. een, een base station. De base station. De base station. Denk ja. dat een jaar geleden ja. hebben we het gehad over een manier om maan grond te bakken, dat je er op een of andere manier de juiste metalen zou kunnen uithalen voor constructie of zo.
0: Een steen? Of een steen om,
3: om... Waar onderzoek naar gedaan wordt, is een soort lijm Waarmee dat je maanstof kan omzetten in 3D-printmateriaal. Ja, en dan dat ze zo grote bunkers zouden bouwen met eigenlijk ja, samengelijmd mm-hmm. maanstof. Maar dit is iets anders. Dit gedacht om, om grondstoffen. En eerst de basics en eerst het water. En er zijn allerlei voorstellen. Dus in totaal een half miljoen hebben ze uitgedeeld aan verschillende projecten die erop werken. En eentje ging dus echt met twee. Onbemande rovertjes die automatisch rondrijden op de maan. Eentje zoekt waterijs en boort eruit de grond. En die laat dat dan in de andere, die heen en terug rijdt naar de basis, om eigenlijk pakketjes H2O te gaan afleveren en dan waarschijnlijk te zuiveren en verder te gebruiken.
0: Boortechnologie op een object dat in de buurt is van de aarde. Zijn er al veel Armageddon-mopjes <laughs> gevallen?
3: Nee, nog niet. Nee. Oh. Nog geen...
5: I don't want close my ja. eyes.
3: Heel goede technologie, je... maar die muziek, jongens. <laughs> van de half miljoen is er dat 400.000 naar Bruce Willis gegaan, ja. denk ik. Ga je goed boren, hè, kamerad, hier. <laughs> Oké, en dan uh, nog eentje hebben we hier staan. Uh, What Three Words is een website die die, die ik al een tijdje uh, gebruik ook. What Three Words is eigenlijk een heel simpel concept. Ze hebben de hele wereld, de hele planeet, opgedeeld in stukken van uh, drie op drie meter, denk ik. En elk van die stukken van drie op drie meter hebben ze een label van drie woorden gegeven. Zodanig dat je uw adres of uw locatie, het is vooral ontwikkeld voor landen waar waar ze weinig straatadressen en huisnummers hebben. En stel dat je daar iets wil laten leveren, dan zeg je gewoon ik ik woon op tijgerdobbelsteenpalmboom. En een mens, zijn hoofd, is natuurlijk veel beter in het onthouden van drie termen. Zeker als je een soort verhaaltje van kan maken. Dan kan je dat gewoon onthouden. En kan je courierdiensten, ook voor reddingsdiensten werd het voorgesteld. Je ligt ergens in een, om, ja, in een soort ja, onbewoond terrein of in een bos. Je opent je smartphone en die zegt je van ja, je ligt nu op uh, ja, drie woorden. Dan geef je dat door aan de reddingsdiensten, komen ze je halen.
5: Maar er was een probleem mee, want in Engeland werd dat, dat systeem dus gebruikt voor de hulpdiensten. En er waren een paar of toch een hoop locaties bij wie dat sommige woorden... hetzelfde klonken. Het verschil tussen lasagne-banaan-apen en lasagne-banaan-open, wat je over een korrelige uh, uh, telefoonverbinding wel eens kunt meemaken, is een andere plek. Uh, En een van de de grappige suggesties die ik nu online gezien had, was van oké, drie woorden is niet precies genoeg. We gaan het met vier woorden doen. En we doen het ook alleen maar met vier woorden uit de schuttingtaal. Dus er is een site, Forking Maps... .uk. Je schrijft het Forking Maps, ja. maar als je het snel klinkt het als fucking king. Maps natuurlijk. En, hoe schrijf je Forking Maps? Dus Maps. F-O-U-R. Vier, ja, 4Koning vier Map, maar fucking Map. Ja, in king Maps. En dan kun je dus uh, willekeurige plekken, het werkt alleen in het Verenigd Koninkrijk momenteel, aanduiden. En dan krijg je vier absolute schildwoorden om de plek te beschrijven. Dus als ik bijvoorbeeld de City of London open doe en ik ga aan het, uh, de column van Nelson staan, dan staat er Lotion Hell buttplug Block Hard On. <laughs>
0: exact daar te beschrijven. Allemaal welkom voor het feestje. Ja.
3: <laughs> maar what three words vind ik wel tof. Ik denk dat dat gewoon what ja. is of kom.
5: We zetten het in de show notes op.
3: Voilà, what three words. En dan kan je zo van je eigen adres, bijvoorbeeld Ja, de, de, de toegangspoort naar mijn tuin, die ligt dan zo een beetje verborgen tussen een haag. En dan heb ik daar gewoon van opgezocht. Dat zijn de drie woorden. En dan kan ik aan
5: iemand doorgeven ah. van, uh, ja, Rijn. En wat zijn die drie woorden dan? Dat ga ik hier niet zeggen. <laughs> Ik moet dat niet in de podcast, maar toen we bij u op bezoek waren. En en er zoveel mensen voorbij die poort uh, liepen. Omwille van het festival. Die poort was aan het opengaan. En er loopt zo'n gezin voorbij. En die vader stopt. Kijk naar die poort die opengaat. En zegt: Creepy. (laughs) Dat is wel een creepy woord.
0: Creepy. Vooral omdat het echt zo'n geluid maakt van.
3: Steek allemaal jullie vingertjes
5: door het tralies.
0: De droogheid gewoon. Het is er toch van. (laughs) Raar. <laughs> ik vind dat wel een beetje gek want met twee woorden is het toch genoeg voor een positie op een uh, tweedimensionaal oppervlak
6: maar dan denk ik dat er op te weinig woorden zijn
0: ja dat is ah, het hè? Ja, ja. omdat met, ze hun grid op drie op
3: ja drie, met twee ja, woorden waren okay. er te weinig woorden ja inderdaad en ze hebben ja. het ook wel zo gedaan dat, dat meervoudsvormen enzo dat die altijd ja. aan de andere kant van de wereld liggen dat die niet te dicht uh,
1: ja. lap als je dan hulpdienst hebt ja, voilà. shit,
3: we zijn nog verkeerd en dan nog gamingnieuws uit België Er is een heel populair VR-game dat in België gemaakt wordt. En dat is... Space Pirate Trainer. Inderdaad, Space Pirate Trainer wordt hier in België gemaakt door de studio... Is het Eye Illusions? Ik weet het niet juist. Ik Uh, weet het ook niet van buiten. Door een Belgische studio? Ja, voilà. Uh, uh, Internationaal wordt uh, goed gespeeld, goed verkocht. En die hebben nu een Arena-editie. Wat wil dat zeggen? Voor VR-brillen die niet met een kabel aan de computer hangen, kan je nu... Free-roam spelen op 10 op 10 meter. Dus gezoekt u ergens een, een loods of, of zelfs in uw tuin zou het kunnen als er geen hindernissen zijn. En gaat ergens gaan staan op een plek en dan kan je dus 10 op 10 meter echt rondlopen en schieten. Het beste moet nog komen, Bart. oh Als iemand die je kent ook een VR-bril heeft, ja. dan kan je gewoon op elkaar knallen. Dus dan zit je 10 op 10 meter. Ja. De ruimte waar je fysiek staat, is leeg. Maar in VR komen er allemaal muren en hindernissen. De persoon tegen wie je speelt, zit ergens anders in het doolhof. Die zit niet in dezelfde
5: dus... tien vierkante meter, want dan kan je ook wel letterlijk op elkaar knallen. Ja, die zitten wel in dezelfde... Ah, ja, ja,
3: die staat, ja, okay. ja, die staat fysiek bij u in die tien vierkante meter. Ik weet niet of het ook remote werkt, dat weet ik ja. eigenlijk niet. Maar dus dan kan je eigenlijk rondlopen en dan eigenlijk proberen, ja, proberen zoeken en proberen schieten. Het lijkt een beetje op oh. uh, wat ze in de Park van Telenet toe. Ja. Geen sponsor, maar ze mogen altijd bellen. De uh, park van Telenet is ook free roam, maar dan met ja. meerdere onder mekaar. dat is wel
1: gevaarlijk. Da- daar zijn we al een keer gebotst. Hè? Ja, Bart en ik, wij zaten niet... Ja, ja, we hebben een andere neus sindsdien. <laughs> ja, er was, er, er was een kleine glitch in, in, de, in de rendering en ik ben gewoon knalbaar. Heel af en toe gebeurt dat. Hoe
3: heet dat spel nu weer?
0: Um, in de park. Iets met zombies.
5: Nee,
1: nee, nee dat was nee, niet, nee. niet met zombies, dat was in een space met zo 2 tegen 2. Ah, ja, ja, ja. ja. Goh, die,
3: mm. Je kunt daar een zombie-spel mm. spelen en dat ander. En Dat ander, dat, dat, is ander, zo dat kunnen we ook.
5: Ik, ik dat is een hele generieke naam. Alleen dat ja, graag. Misschien een sponsor. Ja.
0: Maar dus nu kun je Space Pirate Trainer spelen, 10 op 10 meter. En ik, ik was al bek af. <laughs> ah. Dat is echt waar. De eerste keer dat ik Space Pirate Trainer gespeeld heb, was ik zo onder de indruk en ben ik zo blijven gaan dat ik mij op een bepaald moment duizelig voelde worden. Dat spel moest afzetten. En zo echt terug van superver kwam in de realiteit en merkte van, wacht eens, mijn lijf... Ik kan, dat fysiek niet aan. ik kan dat fysiek niet aan. Ik heb
5: de ah. eerste lockdown doorgebracht met Half-Life Alex te spelen. En ik werd daar zo moe van dat ik zo de, de accessibility option heb moeten gebruiken. om al zittend te doen alsof dat gerecht staat. <lacht> oh. <lacht> dus, dat is voor mensen die dat uh, minder goed te been zijn, kunnen instellen. dat eigenlijk de zitpositie als staan geldt. En dan, ja, dan heb ik kan je
1: slider niet op bompam mode <lacht> zetten. <lacht> ja. <lacht> ja. Maar ja, maar dat is echt inderdaad zot. Hoe, hoe harder je erin opgaat. en hoe dat je eigenlijk op tien vierkante meter. Wij kapot kroost om ja. toch maar die andere te, door te knallen of achter het muur. En Het spelletje heet trouwens Nanoclash.
3: Ja, het spelletje in de park nanoclash. heet Nanoclash en effectief, ik was ook echt, ik had echt een cardio gedaan ja. na die Nanoclash. En toen dacht ik bij mijn eigen, ik denk zoals vele mensen heb ik het vaak moeilijk om me te motiveren om in die fitness op dat fietsje te gaan zitten. Ik dacht, als ik nu een keer gewoon als sportclub Elke week een uur Nanoclash Clash gaan spelen. Helaas zijn er wel veel geld aan kwijt. Maar het zou wel goed zijn voor mijn conditie. Ja, in
0: een brain. En het lukte, hè?
5: Ja, ja ja. Inderdaad. Dat wordt, dat ja. wordt mijn quarter-life-crisis. In plaats van zo'n home trainer te kopen, waar ik twee uur op rij, op een jaar,
0: VR-bril. Zo'n VR-bril waarin dat je een moto koopt. Ja.
3: En met een, met een blonde, twintigjarige vrouw uh, langs de kust kunt gaan. Is dan doen,
5: Space Pirate? Maar zittend, hè? Zittend. Ja, maar zittend. Waar precies, wel een veel knopjes draaien. Yeah.
0: Mijn zoon speelt nu Gorilla Tag. hola En Gorilla Tag is... Dat lijkt me inderdaad iets dat je best niet in tech
4: doet.
3: Maar ja, je zit in de de VR-wereld en je bent een gorilla, maar je kunt je benen niet gebruiken, maar enkel je handen. Dus je duwt jezelf constant af op de grond en je kunt dan bomen vastpakken en op trappen omhoog gaan. Het is een gratis spel. Het is ook heel... Qua grafiek is het heel, heel basic. Echt zo vlakken en dingen en gelijk wat. Maar die zit dus... Ik kom, dan, ik kom dan thuis en dan staat hij zo met zijn armen te flapperen, omdat hij als gorilla in een boom aan het vluchten is voor een andere gorilla die hij moet tikken. Ondertussen in het Engels dingen aan het roepen. Ik hoor dan andere dingen terugroepen in het Engels met Roemeense accenten, Zweedse accenten. En dan denk ik bij mezelf... Goh, de wereld is toch hetzelfde gebleven? Ze spelen nog altijd tikkertje na school, maar nu in VR met mensen van over heel de wereld. Ja. Yes. Maar dat is ook echt een workout. Die, uh, ja, die staat ook Kert echt tussen. Oh, sook, <laughs>
6: Zeg, mag ik eens even een noobvraag stellen? Want ik, ik zie je dan allemaal zo je oplichten en ik denk, ah, ik wil dat ook. Wat is tegenwoordig zo de, de, de VR-standard die je moet hebben?
5: Ik wil, ik is is, net hetzelfde vragen, want... Het is moeilijk. Um, de beste bril qua betaalbaarheid momenteel is de Oculus Quest 2. Daar heb je geen externe sensoren voor nodig. Want vroeger had je brillen voor dat je je kamer moest volzetten met sensoren, infraroodsensoren. Zo heb ik er nog een En dan is de goesting ook wel over als je eerst een uur moet kalibreren. Oculus Quest, ik denk dat leven heeft er een. Er uh, ja. zijn camera's die in de bril... Wil zitten die de buitenkant filmen, die daar in positie mee. Uh schatten. Dat is een topmachine. Spijtig genoeg hangt dat volledig verweven met het Facebook-ecosysteem tegenwoordig. En dat is wat dat er mij momenteel tegenhoudt, om dat ze weer te kopen. Je hebt ook de duurdere dingen, zoals een HTC Vive of HP, denk ik ook een bril, maar dan kijk je al tegen 900 à 1000 euro aan. Terwijl zo'n Oculus Quest denk ik dat 2,99 is nu. Dus ja, geen sponsor. Um, ik vind het zelf heel... Maak. Maar toch verkocht! Ja, ik, ik, ik zou het zelf heel graag willen, maar ik krijg het niet over mijn hart om, om er de Facebook en, aan te En je zegt
1: dat dat in het Facebook-ecosysteem zit, maar die Space... Dat is, dat is niet gelijk Steam. Of is dat ook eens gelijk Steam, dat die een eigen gameplatform... Die hebben... Want die Space by trainer... Kun je de Oculus Quest spelen nog of niet?
5: Wel, ja. de, de, je kunt dat kopen in hun eigen winkel. Je kunt ook spelletjes van andere winkels streamen naar die brillen. Het zit ingewikkeld in elkaar, maar hoe dan ook moet je langs de Facebook passeren met je met, met data en, en, en... Ik log
3: in op die Oculus Quest via mijn Facebook-profiel. En voor de rest... Als ik gewoon uh, spelletjes koop, dus die hebben een eigen gamestore, als ik spelletjes koop, als ik spelletjes speel, merk ik nergens Facebook linken. Maar natuurlijk, alles wat ik doe, en zeker de mensen waarmee ik connecteer of samenspeel, dat is nogal logisch dat Facebook dat allemaal aan het minen is en dat dat allemaal in mijn profiel gaat, enzovoort.
5: Hè, ja. Het is eigenlijk zo
6: een burner profiel aanmaken om te spelen.
5: Wel ja. nee, want dan dat, dat is een van de grote miseries geweest. Mensen maakten inderdaad burner profielen aan om te spelen. Maar een burner profiel als...
3: is dan gemaakt een alias ja. aan die niet gelinkt is met jezelf en dan denkt. Voilà, ja, niet. Okay.
5: Klopt, maar dan het probleem was dat Facebook die burner profielen dan als um, niet legale activiteiten zag, omdat dat is verdacht. En dat die accounts werden afgesloten, waardoor dat mensen hun device niet meer konden gebruiken. Dus het, het, er zit een beetje een randje ah, ja. aan dat mij momenteel weerhoudt van zo'n ding te kopen. Want geloof mij, zou dat ding bestaan zonder alle facebook meuk er rond? Ik had er al lang tien gekocht. Maar het, het, Gelukkig.
3: Ja.
6: Maar ja, als... Heb ik al tien jaar geleden een alias op Facebook aangekomen? Ah, ik heb dus ah. twee profielen: één als mijn Derby-persoonlijkheid en okay. één als mezelf.
3: Oké. Okay. Kijk. Wel, maar um, het, het gigantische voordeel. Want kijk, dat is inderdaad de, de afweging die jij nu maakt, Jeroen. Ja,
5: puur technisch. Convenience. Ik, eh, dus. ik, heb nog, ik heb nog een oudere oculus bril die ook aan Facebook hangt trouwens. Maar dat ja. was nog voor, dat was ze waren overgekocht. En ik moet daar nu zo drie sensoren voor installeren. Tegen dat dat gecalibreerd is en je eindelijk op je stoel zit om te gamen, er hangt ook een lange kabel aan dat ik met mijn computer moet verbinden, is de goesting ook over.
3: Maar dat is het, hè? Ja. Give me convenience or give ja. me death. En jij maakt nog de afweging en je zegt van ja, het is. Allee, die standalone brillen, zonder die sensoren en die ja. kabels en zo, het verschil in gedoe is hemel is en wilt. aarde.
1: Je wilt
5: dat die een zakje ja. kunnen meepakken naar mensen en zeggen van. Ik heb iets cool. Deze moet je doen. Je zet die mensen die een bril op klaar maar, nu ik neem die mee op reis. Hè. Dus voilà, ja. neem
3: die mee op reis en je zit in een vakantiehuis.
5: <lacht> uh, ik, voor... ik
6: wil even niet hier zijn. <lacht> je
3: zet wat stoelen aan de kant en je
5: bent ja. eigenlijk en, vertrokken. En ja. Ik ga niet zeggen. Ik ga waarschijnlijk berekenen. als nu Black Friday eraan komt en Facebook smet ze weenen van 50 euro eraf en er en ga Ik ga waarschijnlijk berekenen. Wacht, dan, en zo'n
6: ja. Oculus Quest dat hangt dan niet met een kabel. Nee, nee. Dat is helemaal, Je bent helemaal ja. op jezelf. Ja. Als, ja. Dus ja. als je ja. dus
5: als je Eén games wilt spelen. Misschien kunnen we een package deal doen. Zeg, in de nof hebben we hier een tuin. Dat is echt 10
6: op tien. Je lacht Jij ermee, he, maar
5: als je er ene koopt nu en je koopt nog een tweede, krijg je 50 euro ah. Ah.
0: Dat klinkt als een heel mooie deal, maar wat, wat hebben we volgende week in op de kooptoer, Rita? <laughs> Bo, en dit alles om te zeggen dat het geen sponsor is. En dan
6: doen we dat effectief hier in de hof. En als je zo
3: dat
5: als
6: je zo te ver gaat, dan zit in de netels, dus dan heb je ook zo de real life. <lacht> wow. het
5: is 4D, Dat is feedback. <lacht> ja, ik kan Black Friday ga ik breken, ik voel het. Ze gaan me iets Is cool. <lacht> All right.
3: Gelukkig hebben we ook nog een echte sponsor. <lacht> ja. Absoluut. Waar we wel dingen van gaan kopen Absolute. en dan ook nog wel massaal. En die ons niet bespioneert. Nee, en dat is fairypositron.be
5: Sponsor ons regelmatig. En ik moet van uh, de, de terbeminde Sabrina, de bazin van Verypositron zeggen dat ze nieuwe t-shirts en sokken en glazen en mokken hebben. En dat, dat rijmt allemaal, dus dat is wel leuk. En dat klinkt als het liedje T-shirts en mokken.
3: En, en glazen en, glazen en sokken. sokken, kleedjes en trui'tjes voor heel kleine luidjes. <laughs> v-
5: voor de mensen die voor de eerste keer luisteren, Ferry Positron is uh, een winkel die daar zeer leuke geeky kledingstukken en accessoires verkoopt. Ik kijk even in hun nieuwe uh, t shirt collectie Ze hebben een DNA sequencing kleedje. Uh, ze hebben een mierenkolonie T-shirt. Uh, ja, dat, dat moet ik hebben. Hè. Zilveren oorbellen in een hexagoonvorm. Dus, hmm. dus vergeet de grote hoops, ladies. Hexagonen is all the rage. Ja, we hebben in het verleden hebben we al veel. Ik heb vorige keer die uh, Glow in the Dark Dino t-shirt gekregen. En die heb ik na drie maanden toch eindelijk eens moeten wassen. Mijn e- excellent uitgekomen. Hè. Mijn
6: dochter heeft ruimteondergoed. En elke keer als ik ze die doe dan staat ze zo te springen in de. Het ja. is
3: mijn
7: planeten op mijn poep! Look, look at Uranus, mom! En ik heb deze tas. Kijk, het is een EKG-tas.
3: Met allerlei hartritmegrafiekjes op.
7: Met alle hartritmestoornissen die een mens kan tegenkomen. Oh. Um, ja, natuurlijk. Allee, ook het normaal sinusritme. En dan hebben we de tachycardie, bradycardie, we hebben de fibrillaties. En na- ja, uh, ja asystolie. dat is, uh, is heel slecht. Een
0: tachycardie B, staat die
7: Nee, die staat er ah. niet. Je kunt ze ook binnen buiten draaien. Als, uh, als je bezoek hebt bij de boma in het ziekenhuis, is dat ja. iets minder. Dus dan doe je ze gewoon binnenste buiten. En er zit ook een zakje in met de rits.
5: Dat is wel iets dat vaak voorkomt bij ferry positron. Dat is van pl- zakken op plekken waar de meeste modemensen geen zakken steken. Zo, uh, kleedjes voor vrouwen met zakken in is altijd iets waar dat jullie helemaal wilt over praten.
7: Een sjaal met een zak zelfs. Echt waar? Ja, ik heb een neuronenschal. Uh, cool. En ook wow. glow in the Dark, een neuronenschal. Met een zakje in. Kun je je mondmasker in steken en zo. Oh
3: nice. Sorry. Ja, ik was, uh, ik was gaan wandelen met het gezin. En uh, de jongste dochter van zes jaar, die had een ferry positron kleedje aan met zakken. En ja, al wandelend. Alle mooiste stenen en kastanjes en vlindervleugeltjes die verdwenen allemaal in de kleedjeszakken. Dat is belangrijk, hè? Dat is Voor kleutertjes uh, zakken om alle schatten in te stoppen die ja. je verzamelt onderweg.
5: Is er ook een promocorde die ze deze maand kunnen gebruiken? Dat weet ik. (laughs) Nerdlander 10. Daarmee krijg je. Nerdlander. Nerdlander, ja. We doen een keer Uh, zot. There can be only one. Nerdlander. Nerdlander 10 aan elkaar. 10% korting in de maand oktober. En dat is uh, verypositoron.be, denk ik. Klopt. Komt ook allemaal in de show notes met de nodige uitleg bij.
3: Ferry, zoals het, het elfje in het Engels, en dan positron, zoals het deeltje. Hè? Ah ja. Ja, zoals het elec- anti-elektron. Ja, het, uh, het anti-deeltje van de, van de elektron. Maar ik
0: denk nu wel dat als je surft naar anti-elektron, Ferry, anti-elektron, dat je ook wel terechtkomt.
3: Oh nee, gaan we zo'n <laughs> n- n- show notes.nerdland.be-achtig
5: dingen doen.
3: Ja,
0: nee. ja want
3: wat was de website nu
0: weer
5: maandoverzicht.nerdland.be Dat is wel belangrijk. Uh, Ferry Positron is onze sponsor. Wil je de Nerdland podcast ook sponsoren, dan kan je nu mailen op sponsors.nerdland.be. Dan kom je bij mij terecht. Maar dan is het gemakkelijker. Dan weet ik dat je een sponsor wilt zijn. Ah, voilà.
3: All right, kijk, Ferry Positron. Uh, Super bedankt om alweer te sponsoren. En ja, het is een van onze favoriete sponsors, omdat we zelf uh, heel graag dingetjes kopen van de nerdy geeky shop Kleren en Gadgets. ferrypositron.be Positron.be Oké, en dan hebben we eigenlijk nog één heel spijtig nieuwsje om mee af te sluiten het gaat over Roxy de Wombat uit Plankendaal
5: het, het, hij is niet meer het verhaal gaat, ik was onlangs, uh, na alle corona-zever, was ik eens terug naar Plankendaal gegaan, dat is normaal mijn jaarlijkse uitstap, en wat bleek nu ik vond de Wombat daar maar niet die uh, zit normaal in het deeltje Oceanië waar hij thuis hoort um, en ik was heel hard aan het zoeken, maar het was op die moment ook heel hard aan het regenen ik had de meeste regenachtige dag uitgekozen en ik vond hem niet, het enige dat ik vond was een Goest. Ook, ra- ook schattig maar geen Wombat, en dan heb ik uh, op Twitter gezegd, van, of ik heb zoals in de podcast vermeld van ja, ik ben op Plankenaal geweest, ik heb de Wombat niet gevonden en dan hebben we een mail gehad van Jan Huygen, een zeer grappig verhaal ook um, die zijn dochter wou een spreekbeurt geven over de Wombat, dus ja, dat is een dochter die het ver zal schoppen uh, en die wou dan op bezoek gaan in Plankenaal om de Wombat te zoeken en dan hebben ze met Plankenaal gecommuniceerd en wat blijkt, Roxy de Wombat is overleden in december 2019 oh. uh, al dat is in alle nieuws verloren gegaan. Er zijn niet zo heel veel dierentuinen in Europa die er nog één hebben. Er zou er nog eentje zitten in Pairidaisa. Horen we van Plankendaal natuurlijk, maar ik snap okay. dat Plankendaal geen reclame wilt maken voor Pairidaisa. <laughs> maar dus, er zijn er ook nog twee in Duitsland, twee in de UK en één in Kopenhagen en in Boedapest. Okay. Dus Roxy de Wombat uh, was, was oorspronkelijk denk ik zelfs een uitgeleende Wombat van de zoo in Duitsland. Maar Roxy... Uh, is komen te gaan. Ik heb een doodsprintje gemaakt dat ik ook in de, de show notes zal zetten. Veel te vroeg van ons heen gegaan. We kunnen misschien een afscheidsnummer schrijven. We kunnen een afscheidsnummer. Dat is dan Roxy Music ook. Roxy oh. <laughs> okay. yeah. Love is the drug
3: <laughs> <laughs> Maar toch nog een wombat in paradise en daarmee troosten we
5: ons. Allegedly. We moeten er gaan kijken. Ik geloof niks niet meer. Een truc met spiegels. <laughs>
3: Oké, okay, dat was onze podcast voor deze week. Bedankt iedereen om te luisteren tot hier. En bedankt natuurlijk ook Jeroeba. Als Bart van P. Ik was
1: aanwezig, liever.
3: <laughs> Kurt Beheijn. Graag gedaan. En Stefanie en Nata die zijn al naar huis, maar ook zijn natuurlijk bedankt. Graag tot een volgende keer.
4: Dag. Goei.